0: Pour commencer, note. Euh, bonjour à tous. Bah, je suis ravi d'être ici euh, à la IoT Valley pour cette euh, troisième émission. Euh, aujourd'hui, on prend la bretelle de l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, j'ai euh, à ma gauche le premier invité, euh, David Caribin. Donc, euh, CEO et cofondateur de Scénario, et Thibaut Luca CEO et cofondateur de Pixelia. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, en quelques mots, votre parcours uh, Yes, uh, du coup, je m'appelle Thibaut Luca, je suis diplômé
1: de l'Enset en 2019, donc il y a un an et demi, près. J'ai fait EN, le filière qui n'existe plus, mais qui était électronique et traitement du signal, pendant deux ans, et la troisième année, spécialité traitement du son et des images gros pas mal de maths autour du signal, quoi, et, euh, et voilà, et on a monté euh, PIXELIA en étant étudiant, et okay. après c'est une histoire qui a continué derrière, sinon je viens d'Avignon, <rire> et euh, c'est tout, okay.
0: ok.
2: Alors bonjour, moi je suis David David, euh, donc moi je viens du Mans, ensuite j'ai fait, euh, la... j'ai fait prépa au Mans, je suis arrivé à l'NCET en 2009, euh, je suis rentré en Info, euh, pendant l'ENSET j'ai fait beaucoup, beaucoup d'associatifs euh, j'étais notamment président du, de TV-NCET. Euh et euh, j'ai décidé en troisième année de faire un double diplôme à la place de l'ENSET de faire un double diplôme en management d'administration des entreprises dans une école qui s'appelle maintenant Toulouse School of c'est, Management TSM, ouais, ouais. avant c'était l'IAE euh, et en fait le but de faire ça c'était pour monter la boîte parce qu'on avait décidé de monter une boîte à la sortie des études avec deux potes de l'ENSET et donc je suis parti voir comment monter une boîte et donc, diplômé novembre 2012, immatriculé euh, novembre 2012, et, et voilà, on a immatriculé une boîte qui s'appelait Visual, puis Citimeo, puis Scénario, et aujourd'hui, c'est 40, 40 salariés, euh, on fait à peu près 3 millions de revenus, et, euh, et on est dans, le, dans la gestion des écrans, euh, des écrans physiques, soit dans les points de vente, soit dans les entreprises.
0: Ok, mais peut-être qu'on peut s'attarder un peu plus sur vos entreprises. Donc, euh, 40 salariés, euh, ça fait combien de temps que, du coup, elle existe? 9 ans, c'est ça?
2: C'est euh, oui, ça, ça, ça fait huit ans. Euh, oui, euh, oui, ça va oui, faire 9 ans en fin d'année. Effectivement, okay. on a commencé à on a commencé à trois, juste en sortant d'école, et euh, et on a grossi, grossi, grossi au fur et à mesure. Euh, on a eu la chance de croiser le chemin euh, euh, d'entrepreneurs qui euh, sont devenus des mentors et qui nous ont beaucoup aidés. Euh, noto- notamment Ludovic le Mans, qui, est, euh, qui est le patron de SixFox, enfin qui était le patron de SixFox puisqu'il n'y avait pas okay. si longtemps que ça, et du coup euh, qui était le président de l'IoT Valley en fait. Et donc moi j'ai débarqué dans cet écosystème. Euh, dans lequel j'étais méga bien accueilli et où on m'a pris un peu euh, sous euh, euh, j'ai quelques mentors qui m'ont pris sous leur aile et euh, qui m'ont expliqué ce que c'était que l'entrepreneuriat qui m'ont ouvert un peu les yeux sur ça et donc euh, qui m'ont aidé à à, à monter ce euh, cette boîte et du coup on est 40 depuis depuis à peu près un an euh, okay. et on a voilà on a, on a grossi et
0: euh, du coup concrètement qu'est-ce que vous proposez à vos clients c'est c'est de la communication sur les écrans à distance si bien compris c'est
2: ça donc concrètement on fournit une solution technologique qui permet euh, de d'augmenter l'impact des messages sur écran. Euh, et donc, euh, nous, c'est un outil qui permet de piloter, créer, gérer des milliers d'écrans et des milliers de contenus sur des écrans euh, avec de l'algorithmique de diffusion qui permet, euh, euh, en fonction du contexte, de la météo, du, de la date, du jour, etc., de mettre en avant un contenu plutôt qu'un autre. Euh, voilà Et nos clients, c'est euh, euh, principalement des, des comptes du CAC 40 ou du SBF 120, donc des clients comme... Euh, comme euh, AXA, comme Boulanger, comme Veolia, ENGIE, EDF, euh, okay. et un peu des régies publicitaires aussi.
3: D'accord. Okay. Donc en fait, c'est les euh, c'est les panneaux publicitaires qu'on voit dans les centres commerciaux où on voit la météo, par exemple.
2: Non Alors oui, il y a les panneaux publicitaires dans les centres commerciaux, mais il y a aussi des des écrans pour la communication interne dans les entreprises. Ah, entre entreprises Donc par exemple, okay. les écrans de Lenset qui font de la communication mm-hmm. interne hein, pour les pour les, enfin, ouais, pour, pour, les euh, pour les pour euh, les étudiants et les employés, euh, bah, c'est c'est géré par notre solution.
0: Ok. Et donc du coup vous avez développé une solution, elle est déjà développée, elle est finie, elle est aboutie, et aujourd'hui vous la vendez. Elle est toujours en amélioration. Ouais, euh, disons que
2: quand tu montes une boîte, euh, tu, tu fais ce, qu'est, ce qu'on appelle un MVP, un hein, minimum viable product, et le but c'est de sortir ce produit sur le marché rapidement, de façon à pro- avoir tes premiers retours, faire tes itérations, euh, et puis bah, au fur et à mesure bah, tu le développes dans le sens de euh, du euh, tu, client, hein. dans le sens du besoin client, euh, avec comme objectif de tr- trouver ce, que, ce qu'on appelle le product market fit. Et donc, quand tu as le Product Market Fit, c'est le moment où tu peux appuyer euh, sur l'argent pour l'acquisition et grandir. quoi. Okay. Euh, donc oui, notre produit, il existe, il est développé. Maintenant, j'ai au moins dix années de roadmap dans ma tête euh, sur le produit. Euh, maintenant, ces dix années de roadmap ne vont pas du tout se dérouler comme, comme je l'ai dans la tête aujourd'hui. Ouais. Euh, ça va être chamboulé par plein de choses, mais on a suffisamment à faire pour euh, occuper des dizaines d'ingénieurs pendant toute une vie. quoi
0: bonjour qu'on utilise pas mal le mot d'anglais là on rentre directement dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat <rire> c'est ça <rire> on va essayer de, de parler à tous les étudiants mais bon évidemment c'est l'incontournable de l'entrepreneuriat c'est ça je, juste avant de laisser la parole je, ouais. j'invite tous les
2: étudiants qui nous qui nous entendent euh, à apprendre l'anglais hein. parce que si vous parlez pas anglais ça sert à rien de créer une entreprise et en tout cas de manière générale si vous ne faites pas d'anglais vous n'irez pas pas très loin okay. moi perso ça fait depuis le début de la boîte que je recrute que des gens qui parlent anglais. Et si sur ton CV, tu ne parles pas anglais, c'est pas la peine de posséder chez moi. Quand tu
0: dis parler anglais, c'est vilain euh ouais, non. C'est non, c'est ou... être capable
2: de... C'est, c'est l'anglais c'est ce herbusien tu vois. C'est ouais. euh, si t'as as un gros accent français, on s'en fout. Mais le but, c'est de Comprends, parler, ouais. d'écrire. Okay. Du coup, tu passes les entretiens en anglais euh, ouais il y a toujours une partie de l'entretien qui est en anglais.
3: Ouais. Ok. On, pour, on pourra y revenir. Euh, moi, je suis intéressé de savoir... De... Bon, Au pixelia, ouais. Ouais, pixelia comment... Parce que j'avoue que moi, j'ai regardé cette internet et j'ai... Pas tout compris. Et euh, pour moi, c'est un peu comme Google Lens. Je sais pas si, euh, euh... si ça ressemble un peu. genre euh... enfin, Moi, j'ai compris comme ça, finalement.
1: Ouais, bah alors, en fait, si tu vois par rapport à Google Lens, Google Lens, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des API, des services que tu peux appeler euh, depuis une application, un téléphone, qui vont faire une action pour toi, et qui vont te renvoyer renvoyer la... le résultat, en fait, du processing. Et nous, on est avant, en fait. Euh, nous, en fait, on crée une plateforme qui permet aux ingés en général dans l'innovation et la R&D, de développer des systèmes d'intelligence artificielle spécialement du deep learning et de la, du traitement d'images, ou computer vision
0: okay.
1: et donc nous on est plutôt équipementiers des équipes de R&D euh, que fournisseur de services c'est d'accord, dire, en fait c'est euh, un peu comme tu vas avoir un GitHub pour le développement logiciel, tu vois, pour gérer ton code ou ce genre de truc okay. euh, nous on va fournir des solutions qui permettent de faire globalement la même chose mais pour l'intelligence artificielle d'accord Okay. voilà et du coup ouais parce que j'ai pas du tout expliqué euh, ce qu'on ah faisait bah c'est, c'est, donc, c'est c'est et tout m'attend. ça mais en gros nous euh, on a toujours euh, la boîte j'ai co créé avec Pierre Nicolas c'était un, un autre n7 hein, qui okay. était dans ma classe mon ancien colocataire un pote quoi euh, ou à la base on s'amusait pas mal à faire des petits projets dans notre coin euh, à côté de ln 7 okay. Euh, notamment quand on est parti en stage en Malaisie <rire> en deuxième année on était en, en labo de recherche mais pour tous ceux qui ont fait des stages à l'étranger bon, ça s'avère l'air que peut-être que les deuxième années cette année vu le contexte n'ont pas pas fait, mais
0: dans c'est, bon c'est bon souvent
1: bien. un peu des des planques quoi tu vas faire trois mois de recherche euh, dans un labo où finalement ton ton sujet tu l'as plié en trois semaines parce qu'en fait on t'a envoyé là-bas parce qu'il y a un partenariat quoi complètement et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de temps euh, confiné à l'époque hein, ça, un mot qu'on utilisait, mais finalement on était coincé dans un immeuble au bord de l'autoroute en Malaisie, donc on pouvait absolument rien faire, avoir beaucoup de temps à tuer et, euh, et moi une envie de manger euh, des recettes européennes <rire> C'est <un peu> chauvin, <rire> ça, avec, des, avec des produits achetés dans des supermarchés euh, asiatiques. Okay. Et euh, du coup on s'était dit on va faire une appli mobile qui permet de scanner en fait ce que j'ai dans mon frigo à partir d'une, d'une photo et à partir d'ingrédients plutôt asiatiques, essayer de trouver le correspondant de recettes européennes. Okay. Donc tout ça, c'est pas cette idée débile, hein, mais genre qu'il y avait pas beaucoup de gens <rire> vie, mais tout est parti de là. Et en fait, c'est en créant ça qu'on s'est rendu compte de toutes les galères euh, inhérentes en fait, au développement de l'intelligence artificielle. Et au lieu de créer cette petite appli ridicule, on a plutôt décidé de régler tous les problèmes qu'on avait euh, rencontrés en fait dans en développement de ce genre de projet. Voilà. Du coup, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, en gros, nous, on fait des outils qui permettent de créer des bases de données. Euh, Je sais pas, peut-être le meilleur... Est... Un exemple, tu vois, pour faire de la voiture autonome, tu dois avoir des centaines de milliers d'images qui sont annotées, donc avec des rectangles autour des personnes, des voitures ouais. et tout, pour pouvoir entraîner des algorithmes prédictifs. Donc ça, il faut des outils, hein, c'est des humains qui font ça. Donc nous, il faut des solutions qui permettent d'accélérer euh, ce processus d'annotation. Après, on va faire euh, tout ce qui est euh, entraînement d'intelligence artificielle, un peu bibliographie, rechercher quels sont les modèles à la mode, état de l'art, euh, donc, finalement, quel est le meilleur modèle pour le problème, quoi. Et derrière, mettre en production tout ça, quoi disons souvent toute la chaîne de développement de l'intelligence artificielle, mais pour le traitement d'images et vidéos. D'accord. Peut-être
0: okay. Okay. En fait, qu'on peut revenir un peu sur euh, le, le, comment est née cette boîte. Euh, moi, je trouve ça super intéressant euh, l'anecdote que en fait, euh, ce soit un vrai besoin que, que tu as ressenti, qui fait qu'après en fait, tu as monté ta boîte. Est-ce que euh, depuis tout le temps, tu as toujours voulu monter ta boîte Ou c'est vraiment euh, l'idée qui, qui, t'a, qui t'a fait dire « Tiens, je vais peut-être euh, me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai une idée qui peut marcher et, et je peux en faire ma... » Métier, en fait. ouais. Alors
1: disclaimer déjà ce qu'on a fait c'est clairement pas ce qu'il faut faire hein. c'est okay. à dire que on a nous on a fait on a eu de la, un petit peu de chance euh, dans le fait que le besoin enfin le problème qu'on avait rencontré était un problème partagé mais il s'avère que ce qu'on a fait c'est à dire avoir un problème personnel et se dire que tout le monde a le même problème c'est clairement ce qu'il faut pas faire hein, quand okay. même. je pense que David va que le confirmer <rire> euh, <rire> bon il s'avère qu'on a eu un peu de chance là-dessus pour être honnête mais euh, ordon à César ce qu'il a César tu vois euh, mais par contre sur le côté, est-ce qu'on voulait créer une boîte Ouais. Euh, y a, la question, c'est pas trop posée. Enfin, c'est un peu comme David, on avait décidé qu'on voulait monter okay. une boîte. C'était ça, ça ou. Et ça faisait longtemps ouais, ou c'est un... en en Lenset ou c'était. Alors, pour le coup, je saurais pas te dire exactement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis le jour, on s'est rencontré avec Pierre Nicolas et qu'on a discuté un petit peu. On savait qu'on allait monter une boîte ensemble quoi. Mais le trigger, tu vois, le truc qui dit, ok, là maintenant, on va faire une boîte. Franchement, je je saurais pas
2: dire quoi. C'est un peu un truc qui vient comme ça. Je sais pas David, comment c'était de ton côté, mais. Ouais non c'est intéressant ça me fait ça me fait rire parce qu'effectivement oui c'est tout ce qu'il faut pas faire mais euh, mais je pense que le, l'entrepreneuriat est fait de il fait de, de chance et de serendipité et qu'il faut un peu générer de la chance pour euh, pour avoir une chance de réussir et je pense effectivement se lancer en entrepreneuriat il n'y a pas du tout besoin d'avoir une idée en fait c'est un espèce de je pense, pour moi c'est un faux euh, c'est 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 une fausse c'est une, une idée préconçue en fait qui est pas bonne euh, on s'en fout de l'idée effectivement en fait on, moi j'ai lancé un truc sur les écrans mais l'idée de départ était naze euh, et en fait ce qu'il y a c'est tu prends n'importe quelle idée, tu commences à la confronter au marché et puis tu vas euh, itérer, pivoter, 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 pivoter jusqu'à trouver un, un endroit où il y a un raisonnement entre le marché et le produit et c'est celui-là que, c'est, sur lequel tu vas et je pense que euh, moi je suis pas passionné euh, par euh, la publicité sur l'écran je suis pas passionné par euh, je sais pas quoi, le fait de fournir un outil qui permet de communiquer sur écran. franchement je pourrais faire des poubelles connectées, ce serait tout aussi sexy et, j- et je kifferais autant euh, me, lan- me lancer dedans en fait, tu es intéressé par résoudre un problème qui répond à des gens. Euh, et je pense que c'est ça, être entrepreneur en réalité. Okay. Okay. Et après, pour pour le début de l'entrepreneuriat, pour moi… Euh, c'est une
0: rencontre aussi comme comme Thibaut
2: qui ah bah c'est, c'est clair. C'est clair que en fait, euh, moi, pendant que j'étais à l'N7, on a fait énormément, énormément d'associatifs. Je disais tout à l'heure un peu en off, mais qu'on avait fait un peu… J'avais probablement fait beaucoup plus d'heures. Je sais même pas probablement, c'est j'ai fait beaucoup plus d'heures d'associatifs que d'école, clairement à l'N7 et du coup, euh, avec euh, bah, Joss, qui était le vice-président de TVN7 quand moi j'étais président, avec Antoine, qui était le président d'INPNET quand moi j'étais euh, président de TVN7, et avec James, qui était membre de euh, TVN7 et d'INPNET, et, et en fait, c'est on s'est dit, on va quand même pas aller bosser chez Airbus, euh, franchement, euh, <rire> faisons un truc euh, qui fait du sens, et, euh, et voilà, et ça s'est lancé. Okay. Euh... Et tu
3: étais quand même aussi trésorier du club Bridge. Et <rire> j'étais trésorier du club
2: Bridge, <rire> président du club Bretagne, euh, ah oui. j'étais euh, ah oui, euh, euh, membre du BDE, euh, j'ai, j'ai fait pas mal de... Ouais, je... Comme tu les cours, quoi. Non, non, effectivement, non. J'étais. C'est vrai que euh, ça, ça me fait marrer quand tu parlais tout à l'heure. C'est. Je comprends. Euh, je, je comprends euh, l'informatique de manière globale et générale. Et je pense que si tu veux, ce que t'amène lense c'est euh, et, et comme la prépa d'ailleurs, c'est une capacité à à comprendre les choses de manière globale, à voir des choses. Mais je suis un je suis un très mauvais. Je suis pas du tout un expert. Et c'est pour ça qu'il fallait que je monte la boîte avec des experts. Et Antoine, c'est c'est, euh, c'est c'est juste une machine et il nous fallait Antoine pour monter la boîte. C'était impossible okay. parce que avec sais moi sinon on était on était complètement limité en termes de tech quoi. Euh, c'est okay, ouais. marrant.
0: Et euh, est-ce que euh, l'associatif ça vous a apporté euh, peut-être des, des des choses que vous apportez pas les cours pour monter sa boîte Est-ce que d'être président euh, euh, du, du de TVN7, ça t'a apporté euh, au moins l'envie et aussi des, des, des compétences un peu de gestion de projet qui sert aujourd'hui peut-être le tout début
2: du... ouais ouais c'est clair enfin, c'est c'est exactement ça je pense que je peux pas mieux le résumer que ça okay. euh, je pense que euh, être dans une association c'est euh, comprendre la dynamique de groupe euh, comprendre les fondements de la dynamique de groupe et tout ce qui va derrière et euh, et de la dynamique de, de gestion de projet euh, et c'est ce qui m'a enfin euh, c'est c'est ça moi en tant qu'entrepreneur ce que je recherche c'est euh, monter une équipe euh, monter une équipe ultra performante qui va réaliser des choses géniales je pense euh,
0: et c'est voilà des assauts de quoi et Et pour moi,
2: l'associatif, l'associatif c'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est clé dans une école l'associatif parce que ça te permet de t'ouvrir l'esprit. Évidemment, t'as les cours qui, qui te permettent de, euh, bah, en fait, de commencer à toucher du doigt les des les problématiques et à monter en expertise. Mais, euh, mais c'est tout ce qui a à côté, en fait, qui te permet d'ouvrir l'esprit sur le monde.
0: Okay. Et toi, Thibaut, t'étais, euh, t'étais euh, président de, du BDS. Ah ouais, ah. président du BDS. Ok.
2: Mais à une
1: époque où où il n'y avait qu'une seule asso qui avait vraiment le euh, pouvoir à de 7, quoi. Euh, ouais. Le foyer. <rire> euh, okay. Mais du coup, non, alors là, pour le coup, moi, ce n'est pas ça qui m'a vraiment euh, aidé à entreprendre. Ouais. Par contre, j'ai, j'ai fait le CPP avant. Okay. le CPP, j'étais président du BDE, et en fait, ça m'a beaucoup plus appris. Donc le CPP, parents, peut-être qu'on en...
0: rappeler, c'est la, la prépa des, des INP. Euh, mmh. Oui, c'est, c'est des... la prépa intégrée des INP. Ouais.
1: Et en fait, ça m'a appris un truc euh, qui n'est pas du tout dans le management et tout ça. C'est mmh. plutôt comment parler à quelqu'un qui se sent en position de force par rapport à toi. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper important quand tu montes une boîte. En tout cas, dans... bah, David, c'est pareil, mais ce qu'on appelle en B2B, donc quand tu vends un business à un autre business, ouais. et que tu es jeune et que tu montes une boîte, tu te trouves très vite dans une situation où tu as un mec avec plus d'expérience et un plus gros compte en banque, même si ce n'est pas vraiment le sien, il peut penser que c'est le sien. Et, euh... et d'arriver à trouver sa place dans ce genre de discussion où quelqu'un a l'impression d'être vraiment en supériorité par rapport à toi. Euh, à 7 euh, au CPP, quand je devais composer un peu avec l'administration, parce que c'est un peu compliqué, comme il y a des mineurs et des majeurs, il faut un petit peu négocier sur ce que tu peux faire, pas faire. Okay. Et ça, ça m'a, beaucoup, ça m'a beaucoup aidé dans mes rendez-vous clients, quoi, finalement, derrière. Ah, du coup, tu ne euh... t'effaces
3: pas devant bon... Ce euh,
1: tu... c'est pas ne pas s'effacer, c'est juste arriver à trouver la bonne manière de se placer pour ah, qu'on okay. t'entende. Ah,
3: ça s'apprend ça aussi, ouais, et...
0: voilà. ouais. c'est sûr que ce n'est pas dans les cours qu'on, qu'on peut apprendre ça. Euh, après, j'avais une question, du coup, tu as dit que tu as fait un, un double diplôme à TSM, donc School of Management... Euh, euh, là donc euh, c'est clair que ça a été vraiment pour lancer ta boîte c'était le but ouais. et euh, est-ce que euh, ça répondait à tes attentes est-ce que du coup ce double diplôme a... t'a apporté des compétences en plus de celles de ln euh, qui t'étaient indispensables est-ce que tu penses aujourd'hui que sans ce double diplôme t'aurais quand même réussi euh, alors il
2: y a plein de questions je vais essayer d'y répondre de manière méthodique la première chose c'est euh, tout ce que j'ai fait à TSM j'ai adoré j'ai juste euh, euh, c'était un, le, le vrai bonheur en fait si tu veux, j'avais touché du doigt certaines choses à ln il devait y avoir dans les cours mineurs de mineurs de mineurs il devait y avoir un cours d'économie, un cours de compta et en fait moi je m'étais dit à ces cours je m'étais dit c'est trop bien, c'est trop intéressant parce que c'est juste autre chose que juste du vieux code ou je sais pas quoi, des maths où je comprenais rien en plus j'étais mauvais et, et du coup quand je suis arrivé à TSM en fait c'est que des cours comme ça économie, euh, des cours de compta, de finance, de fiscal, d'entreprise etc et franchement c'est absolument génial moi, ça m'a ouvert l'esprit sur énormément de choses ça m'a amené une, un début de compréhension sur le monde de l'entreprise que je trouve que je n'avais pas du tout à l'ENSET. Je sais que l'ENSET a beaucoup travaillé ces derniers temps pour vraiment pivoter et, et s'adapter et aller vers beaucoup plus le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat de manière générale. Mmh. Euh, mais à l'époque, c'était n'était pas le cas. Et en fait, euh, ben, tous les cours que j'ai eus euh, à l'IAE me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur. Euh, les cours d'économie m'ont permis d'avoir... Euh, cette curiosité intellectuelle euh, de pas se limiter à juste notre travail, mais au monde qui nous entoure, parce qu'en fait, les enjeux du monde qui nous entoure sont les enjeux qu'on va, qui vont nous rentrer en fait euh, dedans demain et sur lequel du coup, bah no, nos boîtes doivent se structurer, et s'adapter. Euh, sur la partie fiscal finance, c'est la compréhension des chiffres d'une entreprise, etc. Alors je pense que j'aurais pu monter la boîte sans, euh, mais ouais, parce que ça arrive, beaucoup de personnes ouais bien qui sûr, bien sûr. La euh, la 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 quoi, quoi, mais quoi. en tout cas, en tout cas, je, je, enfin pour moi, je, je recommande chaudement euh, ce double okay. diplôme parce qu'il est euh, Enfin, il, pour moi, ça a été vraiment un game changer et un, ça a été un vrai bonheur cette année.
0: Elle m'a, ouvert les, elle m'a ouvert, beaucoup ouvert les yeux. Ok.
3: Ouais.
0: Du coup, euh, Thibaut, toi qui ne l'as pas fait, est-ce que c'est quelque chose Déjà, est-ce que tu t'es posé la question de ce que tu allais faire en troisième année Tu as hésité euh, Moi, je me suis posé la question plutôt en Master SP, enfin, en Bac plus 6. Quoi. Ok.
1: Je, moi, en gros, j'ai visé ln pour la filière traitement du signal des images. Et du coup, partir en troisième année ne faisait pas du tout sens avec mon ouais. projet parce que ça aurait été faire tout le boulot sans avoir sans un peu boulot. le la chose qui m'intéressait, quoi. donc ce n'était pas, c'était pas un pas Parce que bon tu calcul. savais avant que tu voulais
0: faire ce, cette spécialité, ouais, tu étais ouais. vraiment intéressé par ça, à la en base, de la prépa ouais,
1: ouais. Ce qui nous a rapproché avec peine, en fait, Pierre-Nicolas, ouais. c'était surtout euh, qu'on voulait travailler dans le son, à la base. et du coup, je voulais okay. absolument faire la spécialité traitement du son pour euh, pouvoir bosser là-dedans derrière. Par contre, euh, je pense que finalement, ce que tu dis, David, ça rejoint plutôt le côté faire autre chose. En gros, l'N7, c'est, c'est génial, tu vas sortir, tu seras un expert. Enfin, honnêtement, si tu pousses vraiment les études à l'NCET, tu peux devenir un vrai expert d'un domaine. Ouais. Mais fatalement, tu vas te focaliser sur des domaines. Et je pense que, bon, là, pour la coup, c'est partagé avec David, c'est le côté faire autre chose. Peu importe, ce serait de la peinture, ce serait pareil, tu vois. Là, tu parles de fiscal de compta. Effectivement, c'est pratique pour monter une boîte. Mais ça aurait pu être de la philo, de l'histoire, ça aurait été pareil, je pense. Ouais, c'est c'est l'histoire de juste un peu ouvrir c'est tes horizons voir, ouais, et d'apprendre de... autre chose. Vrai. Et ça, c'est le gros avantage de monter sa boîte, à mon sens. Parce qu'il y a bien un, un truc sur lequel je retiendrai, c'est de pouvoir toucher à tout, quoi, finalement.
0: Ouais, tu vas ouvrir des portes et pas, euh, et pas aller travailler directement dans le domaine euh, ouais. dans lequel tu es formé. Euh...
1: Et finalement, cette année, master a fait David, nous, on l'a fait euh, un peu tout seul. En gros, on a fait un an de galère. Alors, faut pas se mentir, c'est <rire> des galères absolues, parce okay. qu'évidemment, tu parles du fiscal, moi, j'ai... Je disais, je voyais un excès, je dis, attendez, mais comment ça, comment ça marche? Et hop, bon, ben, fatalement, t'apprends, tu vois. Et il m'a fallu un an, à peu près, hein, pour comprendre tout ça, mais un peu tout seul, quoi, finalement. Parce que si tu comprends les chiffres et que tu es un peu
2: ouvert d'esprit, que tu écoutes les gens, euh, finalement, tu peux apprendre tout seul ce genre de truc euh, si t'es un petit peu aidé, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le monde du B2B et apprendre à parler à des gens qui sont dans des entreprises, en fait, c'est, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout facile, en fait, c'est pas du tout euh, inné, naturel. Et je pense qu'on a tendance, euh, et c'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure quand tu disais que c'est une mauvaise idée de de monter une boîte sur un problème que toi t'as la plupart du temps, parce qu'en fait toi t'es euh, t'es euh, juste un bisounours dans un monde de bisounours au moment où t'es à quoi. Et au moment où tu sors dans le vrai monde, mais c'est euh, c'est c'est juste tu te manges un mur quoi. Et en fait tu ne tu ne sais pas ce qu'est le monde. Et c'est vraiment j'ai j'ai, j'ai ouvert les yeux en sortant de quoi J'ai j'ai découvert ce que ce qu'était le vrai monde. Et le vrai monde, c'est ah, moi. J'ai bossé, j'ai fait six mois de stage à Airbus avant de avant de monter la boîte Du coup, c'était un stage de fin d'études. Et moi, j'étais au service achat Et euh, faut comprendre que Airbus, c'est les contrats de, de ramettes de papier à 4 c'est trois millions et demi d'euros. C'est des papier <rire> de ouais. à 4 Et en fait, si toi, tu sors avec ton mindset juste avec ton toi ton, ta petite bulle de ce que t'as vécu à ln ou dans l'associatif, ouais, ouais. t'es bah, en fait es bloqué. Et en fait, comprendre l'autre. Se mettre à la place de l'autre et de l'empathie pour comprendre comment ça fonctionne euh, et la dynamique de fonctionnement des entreprises, c'est hyper, hyper, hyper ouais, complexe, en fait. C'est la découverte de. Ouais. Bah, nous, on Mais a hyper tout intéressant.
0: touché du doigt en césure. Les membres de ce projet, là, on est tous en césure, on a tous fait un premier stage. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui nous a motivé à faire ce projet, c'est ce premier pas dans l'entreprise. On se rend compte qu'en fait, il y a des. Le monde, il est immense derrière. Et, euh, mmh. et qu'à à 7 on est peut-être un peu, ou même dans, l'école, dans notre école en général et dans toutes les écoles en France, je pense que c'est la même mmh. chose, on est un peu enfermé dans notre, dans notre quotidien. Et, et euh, c'est important de faire ce premier pas et d'aller, euh, d'aller, et d'aller chercher vers, autre chose, d'aller peut-être dès la deuxième aussi. année avec un stage ou quoi. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on, on en parle par rapport à l'entrepreneuriat mais dans
3: tous les ouais. domaines, je pense que c'est, c'est intéressant. Ouais. Et moi, j'avais une question. Euh, du coup, tous les deux, vous avez, euh, vous avez lancé votre boîte juste après votre diplôme, finalement. Vous n'avez pas eu peur, finalement, parce que j'ai l'impression que ça a réussi un peu pour vous deux, mais vous n'avez pas eu peur de l'échec euh, Vous n'avez pas eu peur de se lancer dans un truc comme ça euh... Alors, nous, déjà, je pense qu'on peut pas du tout affirmer
1: qu'on a réussi encore. On est ah. encore dans la... non plus, hein. On est en, en recherche de réussite, disons. C'est peut-être le meilleur moyen de le décrire. Euh, alors, déjà, si t'as peur à 23 ans de te planter, alors que t'as rien à perdre, littéralement, c'est un peu dommage, je pense. T'as beaucoup plus à perdre si tu montes une boîte à 35 que à 23, quoi. Et après, enfin, euh, moi, j'aurais tendance à dire que si tu penses trop, enfin, tu commences à intellectualiser ton échec, que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, mais si tu y réfléchis, c'est déjà pas bon signe sur ton état d'esprit général et ta chance de réussir, quoi. Ouais, faut pas y je penser, pense. foncer. Bah ouais, et puis au pire, ça marche pas. Le tout étant de essayer de comprendre pourquoi ça va pas marcher, hein, parce que comme ça, tu ouais. ressors quand même grandi. Ouais. Ouais. Mais, euh... enfin, si tu commences à réfléchir avant même d'avoir démarré, comment est-ce que ça se passerait si tu rates, euh, ouais, tu grilles ouais, bah, un c'est peu des fini. étapes, okay, tu okay,
2: vois. Ouais, c'est...
0: ouais. Enfin, moi, ouais. C'est comme ça que
2: je te rejoins de manière générale, malgré tout, je pense que, je, alors, donc il y a, y a deux choses. Le premier, c'est, enfin, moi, c'était un, un aveu de, de l'acheter, de monter la boîte en sortant de l'école, parce que je me suis dit, parce que j'avais un CDI chez Airbus, et, et clairement, là, le, la vie était toute tracée, quoi. Euh, tu vois, oui. deux ans après, oui. euh, la bagnole, le chien, la baraque, l'emprunt, et c'était fini, quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais jamais, en fait, j'ai envie de créer quelque chose, et j'ai, mais j'ai tellement hésité, et j'ai, j'ai hésité à signer ce contrat en me disant, mais... Mais le problème, je savais que le problème, c'est que j'allais me faire enfermer et que c'était, c'était fini, et que, ouais, que j'allais jamais réussir à en sortir, parce que une fois que tu as gagné un train de vie, tu ne peux plus le lâcher de manière générale. Ouais. Tu vois, quand tu voyages en première classe, tu ne peux plus repasser à la seconde classe, tu vois. Et du coup, bah, moi, quand j'ai commencé, euh, je bouffais des pâtes. Et du coup, je prenais le train de nuit pour aller à Paris faire mes rendez-vous business et euh, je dormais dans un Airbnb pourrave au septième étage sans ascenseur, une espèce de chambre de bonne de l'enfer. Et genre, honnêtement, Ça j'aurais, j'aurais, j'aurais le train de vie aujourd'hui, si tu veux, huit ans après, euh, mais je ne peux pas le refaire je peux c'est, c'est, c'est fatigant, c'est complexe. Et donc revenir en arrière, c'est compliqué. Et donc le, pour moi, monter la boîte euh, à la sortie de l'école, c'était euh, la chose la plus simple qui pouvait m'arriver parce que de toute façon, j'avais rien à perdre d'une certaine manière. Ouais. Maintenant, pour autant, euh, j'ai moi j'ai toujours un je pense j'ai, j'ai un, un rapport à l'échec qui est pas bon et j'ai un et j'ai j'ai tout, j'ai hyper peur de de en permanence et du coup, je dois me soigner pour prendre des risques parce que le problème c'est que si tu ne prends pas de risques, euh, tu risques de ne pas réussir en fait et donc, euh, et ouais. je pense que pour moi qui est plutôt une ambition forte euh, avec énormément de création de valeur tu vois, je pense vraiment, et quand tu disais tout à l'heure t'as pas réussi, non moi non plus je considère qu'on a pas réussi et euh, mm-hmm. franchement euh, ouais, euh, multiplions par 10 le nombre d'employés euh, créons euh, 1000 fois plus de valeur et on pourra commencer à discuter euh, et je pense que bah, le problème c'est que si tu prends pas de risques, tu, tu peux pas faire ça en fait tu ne peux pas faire de manière générale euh, itérative ouais. une boîte qui arrive à 100, 200, 500 salariés sans prendre à un moment des risques t'es obligé donc euh, il faut l'accepter.
0: Par rapport à ça, euh, je trouve ça intéressant. Euh, ton ambition, c'est vraiment de développer ta boîte et de grandir en nombre de salariés, euh, en résultat, en, en en valeur. Est-ce que euh, est-ce que c'est viable de monter une entreprise euh, en ayant l'ambition d'avoir une une, une une boîte de 50 salariés qui tourne, qui fonctionne et sans sans aller plus haut Est-ce que c'est un ah bah complètement. Ah mais c'est enfin, en fait en fait il y a il de... plein de modèles et euh, si tu veux, moi c'est ce que j'ai c'est j'ai
2: découvert en arrivant dans l'IoT Valley ce qui était que la startup en fait euh, parce que si tu veux euh, dans l'entrepreneuriat, t'as des t'as des milliers de branches d'entrepreneuriat. Euh, t'as euh, et il faut comprendre dans quel métier tu t'inscris. Et le métier dans lequel tu t'inscris, c'est ça qui va. Enfin, ça doit être cohérent avec euh, ton ambition, ta vie, ce que tu veux faire. Et donc monter une agence, par exemple, euh, ou une SS2I, enfin une SN, maintenant on dit, ou euh, monter euh, une une PME, c'est pas la même chose que euh, monter euh, une boîte avec un produit qui ouais, est scalable. Et oui. du coup, euh, tout est euh, louable, il y a aucun problème. Et monter euh, par exemple un commerce, ben en fait c'est cool, en fait tu crées ton propre emploi. Mais moi mon ambition c'était de créer de l'emploi. De manière générale, okay. c'était c'était euh, mon point. Et le seul, enfin et pour moi il y a il y a il y, y a deux possibilités. Soit je le fais en, en créant une, une SS2I ou une type d'agence sur lequel bah oui tes contrats, si tu veux tu rajoutes des pipoles au moment où tu as des contrats, c'est normal. Soit je le fais d'un point de vue produit et donc euh, le revenu est décorrélé du nombre de, de personnes parce qu'à un moment okay. Euh, en rajoutant une personne de plus, tu crées dix fois plus de valeur, tu vois. Euh, et j'ai préféré ce choix là, mais c'est, euh, ouais, c'est ouais, un il y a choix, il faut juste être bien avec ça. En fait, il faut bien comprendre où on est, parce que si on ne sait pas dans quel jeu on joue, euh, on prend des mauvaises décisions. Et Ça c'est pas forcément facile au tout début quand tu te lances, justement. Euh, mais tu étais. Euh, ouais, ouais voilà, Tu évolues. Moi, j'ai, moi, mon rêve dans la vie, c'était de, c'était d'avoir dix employés quand je, quand je suis sorti de l'ANSEP. <rire> et j'ai changé depuis. Ok. <rire> ah oui, du coup. <rire>
0: Et euh, est-ce que vous avez été accompagné par l'école euh, par euh, dans ce projet entrepreneurial Est-ce que vous avez euh, déjà cherché de l'aide à, à l'école Et euh, euh, je sais qu'il y a des écoles, dans de plus en plus d'écoles, il y a des incubateurs. Ça à l'école, à l'ENSET, il y en a un. Ouais. Bah, alors nous, on était dans les première ou deuxième promo' d'ENSET, je pense. Ok.
1: Et du coup, bah, on a été accompagné notamment en termes de logistique, hein, parce qu'on est encore aujourd'hui dans des bureaux qui sont mis à dispo par l'ENSET. Et ça... Euh... Honnêtement, c'est presque le meilleur accompagnement qui soit parce que c'est quand les même locaux, un vrai c'est... budget, hein, les locaux. Ah ouais. Ouais. C'est assez incroyable. Si on faisait la, l'addition à la fin du nombre de loyers qui nous ont fait économiser, c'est assez dingue. Et après, bon, c'était au début. Du coup, c'était juste de la mise en relation avec soit des anciens qui avaient fait des boîtes, soit des experts qui n'étaient pas toujours les experts les plus indiqués au moment, mais qui, globalement, de la mise en relation. Okay. Euh, j'ai l'impression que maintenant, ça commence à se structurer encore plus, hein, l'accompagnement des startups
0: il y a des programmes maintenant euh, carrément pour euh, pour être formé à l'entrepreneuriat au sein de l'école euh. ouais.
1: moi j'ai un, j'ai un peu de mal avec ces programmes de euh, formation entrepreneur mais c'est je pense que petit à petit il va y avoir de plus en plus de choses euh, nous on a été au début il y avait énormément de d'initiatives il fallait faire son choix sur lesquelles étaient pertinentes lesquelles étaient pas mais on peut pas leur enlever qu'il y avait énormément de ressources à dispo quand même donc c'était quand même vachement cool et après ça nous a quand même permis de rencontrer des des anciens dans le réseau, enfin, je pense ouais. notamment à Marc Jalabert, okay. euh, qui lui nous a beaucoup aidé depuis quasiment le, le tout début. Quoi. Et euh, ça, c'est typiquement le genre de gars où c'est incroyable. Quoi. Tu l'as dans ton, dans ton téléphone et dès que tu as un doute, un problème, tu l'appelles. Ouais. C'est une richesse. Euh... En fait, le, le fait de pouvoir contacter quelqu'un qui est complètement expert à la situation mais quand même dans le milieu, hein. enfin si j'appelle mes parents, tu vois ça marche pas, <rire> euh, évidemment ça a une Toi, valeur, pas tes parents, ouais, non, non, pour le coup non et euh, ça a quand même une valeur qui est incroyable, d'avoir quelqu'un qui a un ouais. point de vue extérieur et qui peut te recentrer un petit peu, ça c'est génial, et ça du coup le réseau N7 te permet d'avoir accès à ce genre de personnes, et qui globalement sont tous très bienveillants, moi j'ai pas rencontré une seule personne qui euh, a refusé de me rencontrer, ou t'aider, ouais, Franchement, et puis moi, même avec plaisir, quand des gens me contactent maintenant, à ma petite échelle, tu vois, genre, j'essaie ouais. de rendre et j'espère que ça va être que de mieux en mieux et j'ai l'impression que c'est le cas.
0: C'est ouais. Je comprends que s'entourer, c'est quand même primordial, surtout dans l'entrepreneuriat. Tu parlais tout à l'heure des mentors qui accompagner et sans ça, tu n'aurais peut-être pas… C'est, clé, c'est, pas c'est, c'est une nouveau. clé de réussite, c'est certain et c'est, une compréhension, c'est quelque chose que, tu,
2: que, que j'ai, moi, j'ai, j'ai compris beaucoup trop tard parce que je l'ai compris en sortant de ln en fait, mais euh, la force et l'importance du réseau. Euh, effectivement, et du coup, il euh, y, y a un travail, il euh, euh, y a du travail qui est fait par des, par des anciens de l'ENSET dont tu citais Marc. Euh, je pense que Frédéric Bruel aussi a, a beaucoup œuvré pour, euh, pour amener des choses à disposition des étudiants pour euh, les inciter à, à découvrir ce que c'est que la valeur du réseau. Euh, c'est, c'est ultra puissant. On, on a accès à des gens et en fait euh, qui, qui, euh, qui sont ravis de donner un coup de main. Euh, moi, ça a été Samuel Bourri, euh, qui est le patron de Youblim. Euh, qui était une start-up euh, qui était, euh, voilà, il a, lui aussi était patron de TVN7, était président de TVN7 aussi d'ailleurs à l'époque euh, qui m'a beaucoup aidé au tout départ de la boîte et je pense que euh, les gens, enfin les anciens N7 qui notamment ont été en entrepreneuriat ont véritablement envie de donner du et des... temps et ouais, d'aider vrai. et en fait le problème c'est qu'on on ne vient pas nous voir et alors du coup à chaque fois qu'un étudiant, vient, euh, que, que quelqu'un vient nous voir pour nous demander de l'aide, mais c'est un vrai bonheur en fait, ouais, c'est, c'est juste ça génial ça. Et, euh, et c'est souvent quelque chose qui est euh, qui est peu compris par les étudiants, mais
0: et c'est ça euh, et de... la
2: puissance du réseau comprendre que euh, faire partie en fait faire partie de l'enset puis de yène7 et des associations c'est, c'est faire partie de réseaux ouais. euh, de cercle de cercle en fait dans lequel ben on peut passer de l'un à l'autre de manière facile parce qu'on on a cette identité partagée cette envie de c'est réussir c'est ensemble c'est quoi et c'est, 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 c'est et c'est clé et je pense que malheureusement on est à des années-lumière de, de la puissance que peuvent avoir les écoles de commerce euh, en termes de, d'alumni, quoi, de réseaux d'anciens. Euh, et c'est, c'est hyper dommage parce que c'est, c'est une force, c'est une, c'est une vraie force. Et c'est
0: quelque chose qui travaille, euh, enfin, l'ENSET travaille notamment sur, sur ce réseau-là. Et... Ouais,
2: tout à fait. Je pense que euh, Marc, euh, au conseil d'administration, fait beaucoup de travail pour appuyer là-dessus. Euh, et euh, sur la partie entre, entrepreneuriat, euh, plus précisément, il euh, y, y a aussi euh, des anciens de comme Lison, je pense, euh, et Corentin, qui ont qui font beaucoup pour aider les, euh, les étudiants à, avec l'option entrepreneuriat, notamment à comprendre ce que c'est en fait que l'entrepreneuriat. Euh, et je pense que c'est hyper important. Ouais. Et chacune de ces petites initiatives mises bout à bout, c'est de l'ouverture d'esprit. Et puis toi, ensuite, en tant qu'entrepreneur, bah, tu choisis en fait euh, ce que tu retiens, tu choisis ce que tu vas actionner comme levier. Euh, mais chacune de ces initiatives est top euh, vraiment pour les étudiants.
0: Okay. Et euh, c'est vrai que ces rencontres, euh, elles sont indispensables Là on parle des rencontres au sein de l'école, au sein du réseau de, de son école. Euh, est-ce que c'est des rencontres qu'on peut trouver dans des structures comme les incubateurs et les, et les pépinières quand on monte son entreprise Est-ce que euh, ce type de structures sont indispensables à, à, au, à la production de son projet ou est-ce qu'on peut s'en passer et, euh, et après aussi, quelles sont les différences entre ces
3: différentes structures Puis Moi j'avais, j'avais, un, j'avais peut-être un cliché, mais pour moi, euh, j'ai l'impression que toi par exemple tu avais besoin de locaux, mais mmh. dans ma tête, un, un il était dans son garage et c'est un cliché de ouf, mais genre, euh, vous pouvez faire de chez lui quoi. Ah, ça c'est oui, t'étais que t'étais deux vous étiez
1: deux. De... L'IA et AeroBot quoi. Enfin, c'est... Ouais, oui, et c'est ça, des... c'est... oui, C'est, c'est un des cliché images que... de film. Mais... Mais, ouais, ouais. Bah, si, bah, c'est possible de monter sa boîte dans son garage, mais ouais, juste ouais, il y a un bah, moment, ton euh, garage il devient tout petit. il n'y a pas assez de lumière au moins, quoi, tu vois, parce que tu ne sors pas beaucoup.
2: Oui, et, ouais, ouais, et puis je, je pense qu'il faut. Euh, enfin, la, la richesse passe, et en fait, tu gagnes des années grâce à des gens qui sont déjà passés par, ton, euh, par tes problématiques. Et du coup, en fait être dans son garage, c'est un énorme problème. Nous, on a commencé dans nos cuisines respectives. Hein, euh, on n'avait pas de garage, nous, malheureusement. Euh, mais on a été à trois à bosser pendant cinq mois, euh, chacun dans nos cuisines, mm-hmm. euh, avant de, 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 d'être accepté à la IoT Valley et d'avoir les locaux. Et c'est là où tout a démarré, en fait. C'est, okay. c'est ouais. le moment où, oui, on a eu des locaux pour se poser ensemble. Déjà, ça, c'est, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est être entouré d'entrepreneurs et du coup, avoir la capacité, avoir la, la facilité à accéder à ces gens et à leur poser des questions. Et c'est quelque chose qui est... Qui est tellement complexe, mais qui est vraiment dur à faire, d'aller à l'initiative de se dire, ok, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler telle personne, et je vais juste lui dire où j'en suis, et voir ce qu'elle va me dire. Parce qu'en fait, tu ne peux pas imaginer ce qu'elle peut t'apporter, jusqu'à ce Avant que tu fasses fait. cette action. Et au moment où tu fais cette action, et tu sors, et tu fais, enfin, moi, quand Ludovic il venait passer une heure avec moi, à l'époque, au camping, c'était le, le, l'incu... Enfin, l'accélérateur de l'IoT Valley, il repartait, j'avais gagné six mois, j'avais gagné six mois de vie de start-up, euh, J'avais fait un shortcut, quoi. Et du coup, c'est hyper important de, de créer son réseau. Maintenant, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'initiatives. Il y en a plein qui sont des initiatives un peu malheureuses. Euh, je ne vais pas citer non, mais il y a des, disons de manière générale, les initiatives publiques euh, sont pour moi euh, euh, problématiques parce que euh, en fait, euh, le public ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat. Euh, seul l'entrepreneur peut expliquer l'entrepreneuriat et amener. Et du coup, euh, je pense que c'est c'est bien que le public essaye de faire des trucs, mais il ferait mieux de financer des incubateurs privés euh, qui, euh, qui sont drivés par des anciens entrepreneurs de façon à ce qu'eux aident. Parce euh, que grosso
0: modo, du coup, il y a des structures publiques, des structures privées. C'est Donc, un gros bazar. Tu as incubateur, c'est... accélérateur, tu des Parce que du, du coup, privé. l'IoT, quand on ouvre la page sur Internet, on trouve sa définition, c'est ni un incubateur ni une pépinière, C'est vrai. mais on accompagne des projets innovants. Oui, tout à fait. Bah, euh... c'est, en fait, c'est
2: une association d'entrepreneurs, okay. euh,
0: l'IoT Valley. Effectivement, en fait, le, la
2: difficulté quand tu crées ta boîte, c'est de comprendre exactement tout à l'heure ce que tu disais tu vois, sur est-ce que tu es une agence, est-ce que tu veux créer une PME ou est-ce que tu veux créer une start-up. Euh, projet, toi, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up mmh. bah, En fait, euh, comprendre ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce, dans quel domaine tu es et en fonction de ton domaine et de ton état tu vas plutôt aller dans un plutôt dans un accélérateur etc et ça okay. et il y a okay. plein d'initiatives et le, en fait le, je pense que le seul moyen pour savoir où aller c'est, c'est d'interroger, les, c'est euh, ça, c'est d'interroger des d'interroger des ouais, gens d'accord. qui sont passés et eux ils, ils, ils sauront te dire ils te guider en fait te baliser le chemin parce que c'est vraiment compliqué de l'extérieur
0: donc c'est souvent la solution s'entourer et poser des questions
1: pour gagner ouais. du temps quoi. Euh, honnêtement il y a à mon avis autant de structures d'accompagnement qu'il y a de types d'entrepreneurs pour être <rire> <Ouais. fait>. et <rire> okay. euh, ça pour le coup c'est quelque chose on ne sensibilise pas du tout les gens hein, sur ce sujet-là. Et c'est hyper, hyper important de savoir que... Enfin, ce n'est pas parce que ça se passe mal avec un telle structure d'accompagnement ou tel machin que soit ton projet n'est pas bon, euh, soit que tu vas dans les mauvaises directions. Enfin, En gros, il y a... Déjà, il ne faut pas s'accompagner, enfin se faire accompagner pour les mauvaises raisons. Globalement, si c'est pour aller chercher de l'info, oui. Si c'est pour trouver quelqu'un qui va te dire quoi faire, non. Globalement, je pense que ça, c'est une règle assez générale okay. à tous les trucs. Et après... Euh... Ce que dit David sur c'est vrai, enfin, s'entourer de, d'entrepreneurs, même au sein des incubateurs, ça, c'est très, très vrai. Enfin, pour deux raisons. La première, c'est déjà forcément les, les, les conseils seront plus pertinents. Et toi, tu les écouteras beaucoup plus. Parce que forcément, si quelqu'un qui vient de courir un marathon t'explique comment t'entraîner pour courir un marathon, tu vas le plus le croire que si le mec, il est... C'est un peu euh, bon, c'est caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. Et euh, Pour ces deux raisons-là, c'est important, je pense, de, de ça que de se rapprocher plutôt de structures qui sont encadrées par des gens qui ont déjà fait ce que tu essayes d'accomplir, des donneurs de leçons en quelque sorte. C'est, c'est que le avec la UTV,
2: du coup. Oui, tout à fait. Et juste pour pour rebondir là-dessus, moi, pour l'anecdote, j'ai euh, au bout de cinq mois dans nos cuisines respectives, il y a un startup weekend qui s'organise à Lenset, et on se dit ah bah génial, on va y participer. Nous, alors ça fait cinq mois qu'on fait euh, l'erreur classique de l'entrepreneur français, qui est on travaille en sous-marin, surtout sans en parler aux gens. Parce qu'on pourrait nous piquer l'idée, hein, une euh, su- superbe euh... idée débile. Euh, parce que évidemment personne va te piquer l'idée, tout le monde s'en fout de ton idée, surtout ton idée est <rire> probablement toute naze quoi. Euh, et donc euh, en parler c'est le meilleur moyen d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours et d'itérer en fait toi-même. Euh, et donc bon, il faut pas la garder pour soi, mais bon bref on fait cette erreur pendant cinq mois, on travaille sur notre projet euh, sur, sur une super régie publicitaire pour les petits commerçants basée sur des écrans et de l'intelligence, enfin, de l'algorithmique qui, met, qui mettra en avant le bar qui fait la power à 17h, etc. Bref. Donc, on, voilà, on se dit, au bout de cinq mois, on va le présenter au Startup Weekend. Donc, on débarque au Startup Weekend, euh, on est sélectionné, et puis on participe pendant, pendant 50 heures, et à la fin du Startup Weekend, on pitch, et franchement, mais c'était sûr qu'on allait gagner. Parce que les autres, ils avaient des idées de merde, les BP étaient nazes. Enfin bref, on était vraiment les meilleurs, il n'y avait aucun doute dessus. Et, euh, et, là, on, et là, on n'est même pas classé. Et <rire> genre, mais moi, j'étais au, fin, au fond du gouffre, <rire> parce que je me dis, mais putain, ça fait cinq mois qu'on bosse, comme des acharnés, si, euh... et en fait, notre idée est merdique. Et donc il y avait un jury et il y avait un jury de cinq bonhommes que je citerai pas, euh, mais voilà qui sont tous issus du monde plus ou moins voilà public, privé, un peu des gens à droite à gauche. Et euh, mais voilà ils avaient choisi qu'on était on n'était même pas classé, on n'était même pas dans les trois premiers quoi. Et puis euh, du coup on va prendre un pot avec euh, avec les autres participants à la sortie du euh, à la sortie du truc, quand même, euh, pour, se, pour noyer le chagrin dans l'alcool. Et puis, un, un mec arrive, me, me tape sur l'épaule et dit Ah, oh, le jury, c'est des cons, votre idée, elle est géniale, vous auriez dû gagner. Bah, vous voulez en faire une boîte On dit Bah oui, oui, Il dit, oh, venez, je vais vous aider, quoi. Et ce mec, c'était Ludovic Le Mans. Et moi, je ne le connaissais pas à l'époque. Euh, c'était le patron de SickFox. Euh, à l'époque, c'était 40 salariés. Sauf que, euh, voilà, quelques années après, euh, SickFox, c'est 300 millions d'euros de levés, c'est 450 salariés. Bref, c'est un truc de fou. Et. Ce mec-là, si tu veux, a, a changé ma vie ce jour-là parce que et parce que bah, des, des personnes qui ne comprenaient rien à l'entrepreneuriat m'avaient donné ensemble d'un commun accord un avis de ton truc est nul, terrible, tu bien. vois. Et, euh, et, c'est, et c'est dramatique. Et, et là, évidemment, il va c'est... sans dire que les trois autres projets qu'avaient gagnés sont tous morts nés depuis. Il ouais. n'y en a pas <rire> un qui a survécu, tu vois. <rire> et J'ai c'est de... voilà, c'est, c'est dramatique, mais la c'est, la, c'est, c'est
1: ce, comme ça. Vous <rire> la même chose Bien ça... <rire> sûr. Coucou Pépi, tu as fait septième sur huit, un truc comme ça. <rire> oh
0: bon. Mais là, ce qui est intéressant dans, dans, la, dans, dans l'anecdote, c'est qu'en fait, la rencontre, ce n'est pas toi qui l'a, qui l'a provoqué. Elle est venue un peu naturellement ouais. et c'est grâce à elle que, que, que tu es là aujourd'hui. Mais du coup, un conseil peut-être qu'on peut donner aux gens qui veulent se lancer, c'est pour conclure cette partie, c'est s'entourer et, et aller, ne pas hésiter à aller poser des questions et présenter son projet, son idée pour, pour y tirer dessus le plus vite, le plus vite possible et gagner du temps. Quoi. C'est
2: ça, c'est en l'épité, hein. tu dois générer ta chance. Okay. J'aurais pas participé à ce concours pour me faire tracher par le jury. Euh, je serais pas là aujourd'hui.
0: Ouais. Tu aurais pas été boire un verre. Tu peut-être pas Exact. <rire> non,
2: mais c'est pareil. J'aurais pas été boire un verre pour discuter avec les autres participants. Euh, ouais. Voilà. C'est, c'est euh, donc il faut générer en fait. Euh, la c'est, je... c'est pas
1: bourrez vous la. <rire> là, ouais.
0: euh, ok. Euh, imaginons maintenant. Euh, j'ai mon idée. Euh, je veux me lancer. Par quoi je commence concrètement sur. Euh, on va rentrer un peu plus sur les questions moins drôles, sur l'administratif, les financements. Euh, c'est une question qui est revenue euh, quand on a demandé à, à nos auditeurs un peu les euh, questions qui, qui se posaient sur l'entrepreneuriat. C'est euh, souvent euh, comment je peux me lancer sans être sûr que je vais pouvoir me rémunérer euh, financièrement. Comment je, comment je commence et comment je lance mon, mon projet.
1: Euh, alors déjà, il faut être quand même très euh, honnête. Hein. L'égalité des chances parfaite euh, quand tu lances un projet entrepreneurial en sortie d'études, elle n'existe pas. Enfin, c'est honnête. Hein. Si t'as pas un rond, c'est quand même très compliqué. Sauf certains. Personnellement. Même à la limite, tu vois, si tu vis chez tes parents et que as juste à acheter ta bouffe, quoi, et tu t'en sors, par contre, si tu dois payer ton loyer, ton machin, ça va vite être compliqué quand même. Enfin, soyons, je euh, pense, honnêtes euh, là-dessus. Parce que, avant tout, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, de l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas d'argent, il y a un moment, ça ne sera pas possible. Après, il y a franchement beaucoup, beaucoup de. Euh, dispositif de financement quand tu te lances. Mais pour financer le projet. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un peu d'argent perso. Tu euh... vas pouvoir un peu financer des développements, des machins, mais par contre, tes pattes et ton loyer, tu ne pourras pas forcément. Après, tu as euh, le système du pré-étudiant qui peut quand même marcher pour euh, te faire un peu de de compte courant. Mais globalement, quand même, il y a beaucoup de de dispositifs de financement, notamment la bourse French Tech hein, qui, je pense, euh, utilisés par toutes les boîtes qui se lancent dans des trucs technologiques. Okay. Tu as la région aussi qui aide pas mal avec les passes ad hoc, process, projet il y en a pas mal. Okay. Mais qui sont quand même tous conditionnés par ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Euh, du coup, c'est quand même... Euh, en gros, ils vont te prêter 1 euh, euro si toi, tu as 1 euro. C'est ouais, pas c'est vraiment une ça, que, que mmh. c'est ça. Okay. Donc, pour avoir de l'argent, des
0: subventions, il faut quand même avoir un peu de fonds propres. Et ça, c'est des subventions ouais. que tu peux avoir... Euh, comment dire Quel avancement de projet tu dois proposer en face pour avoir droit à ces financements, enfin, à ces aides
1: euh, Alors je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un dispositif à chaque phase. Okay. Donc toi par exemple,
0: tu as pu être aidé un peu à toutes les phases et dès le début tu n'as pas forcément bon, Alors nous <rire> des, des phobiques administratives, euh, okay. du coup euh, là on est en train
1: à peine de faire la bourse fresh Tech, alors que ça fait deux ans quand même qu'on bosse, okay. mais euh, globalement je connais beaucoup beaucoup de gens qui ont pris tous ces dispositifs et ça se passe plutôt bien, il y a quelques dossiers à monter... Quelques appels à faire, changer un petit peu les mots dans les dossiers, mais globalement. Et donc ça aujourd'hui, passe bien. aujourd'hui
0: euh, vous avez lancé ça il y a quelques mois, enfin, le, le, votre, votre produit. Euh, tu, tu te rémunères pour l'instant ou pas encore euh...
1: Euh, Moi, personnellement, je ne me rémunère pas. Quoi. On génère ouais. un peu
0: d'argent, mais on, je ne me rémunère pas.
1: Okay. Bien, moi, j'ai mis trois
2: ans avant de me payer. Euh, ouais, trois, trois bonnes années avant de me payer. Euh, et du coup, je, ouais, je, je valide, euh, effectivement, je confirme tout ce que tu as dit, je suis, je suis complètement d'accord. Euh, le prêt étudiant, moi je me suis lancé avec un prêt étudiant et un deal avec mes parents euh, et Joss avait le même deal avec ses parents c'est euh, euh, vous payez le loyer euh, et, euh, et la bouffe et, euh, le, et vous nous offrez deux ans de, de temps quoi euh, okay. et du coup ça avait été le deal euh, moi mes parents ont accepté ce deal parce que Ouais, mais les études n'avaient pas coûté grand chose, parce que du coup, entre la prépa et l'enset euh, j'avais tout. Ouais, c'est ça, le comparé une école. Et ils m'avaient dit, bon, ok, allez. Euh, alors ça avait été <rire> dur, parce qu'en plus, euh, j'aurais, quand j'aurais dit que j'avais refusé le CDI, euh, pour c'était un peu compliqué, mais, euh, mais ils ont c'est accepté, le, ils ont joué le jeu. Et donc, euh, bah, grosso modo, à partir du moment où on te paye le loyer et la bouffe, ben, bah, bah, t'as besoin de rien d'autre, concrètement, pour mm. toi, ce qui fait que tu peux te consacrer à la boîte. Et donc okay. ça m'a offert euh, deux ans, et puis. Après, j'ai négocié un an de plus de rab parce que j'avais pas été au goût. Et du coup, nous, pour nous lancer, effectivement, on a fait un emprunt étudiant auprès de, de la LCL. Je sais pas, c'est toujours la banque à fond je de la Ouais
0: euh, Oui, mais je crois que ouais, c'est encore celle de la
2: coup Et du coup, j'avais fait cet emprunt étudiant donc sans garant ni caution. Et donc, moi, j'avais emprunté 15 000, JOS 15 000. Et on l'avait fait. Alors, on avait un peu, d'ailleurs, triché, mais merci la LCL. On l'avait fait... Après le diplôme, donc officiellement on n'était plus étudiants, mais il nous avait, c'était super cool. Ouais, <rire> ouais ils nous avaient même fait une carte ISIC. Donc moi j'avais bénéficié des, des, des réductions étudiantes pendant trois ans de plus, c'était trop cool. <rire> euh, okay. et, et donc du coup hein, ensuite, bon bah ensuite on a bouffé des pattes et ces 15 000 euros ils servent à développer le projet quoi. Okay. Donc ensuite c'est effectivement cash is king euh, c'est euh, donc à partir du moment où tu t'as plus de cash tu es dans le mur. Donc il faut toujours que t'en aies. Euh, maintenant euh, du coup c'est c'est quoi l'enjeu Je pense c'est, l'enjeu c'est de sortir le plus rapidement possible le truc minimum qui te permettent de tester le marché pour re- re- rentrer le, un peu d'argent. C'est à ce que, là, tu
0: peux faire des levées de fonds, par exemple Au-delà de levées de fonds, je pense que un produit.
2: En fait, le truc le plus important qu'il faut se dire, c'est que la source numéro une de revenus devrait être celle de tes clients et celle de ton produit. Et donc, il faut, pas miser sur... il faut tout faire pour que ça, ce soit le premier. Et une fois que tu as des premiers clients, un peu de traction et que tu as réussi à prouver quelque chose, bah, en fait, tu peux aller convaincre des investisseurs, tu peux aller convaincre différentes ouais. choses. Sachant que les banques, elles sont complètement absentes dans cette phase de vie. Jamais elles te prêtent, évidemment, tu le moins. Il n'y a aucune chance que tu rembourses. Si tu veux euh, concrètement monter une boîte, tu as quoi Tu as 95% de chance de mourir dans les 5 ans. Donc, de toute façon, euh, je veux dire, les banques ne te prêtent pas, c'est évident.
0: Euh, et donc, il faut te démerder autrement. Parce D'accord. que, pour, euh, pour, pour, pour euh, témoigner avec ma propre expérience, là, je fais un stage dans une start-up depuis 3 mois à Paris. Et ça fait un an qu'elle est montée. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la question de la levée de fonds, elle revient souvent. Et euh, c'est un peu euh, le débat tout le temps, à quel moment tu l'as fait, euh, quand, comment, et euh, est-ce que tu attends d'avoir. Euh, le plus tard possible. Le plus tard possible, mais du ouais. coup, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir survivre, entre guillemets, avec ce que tu as. Euh, du coup, là, ça dépend si tu avais un métier avant ou si tu as fait ça en sortie d'école, pour pouvoir continuer, justement, comme tu disais, avec du cash. Et après, c'est à ce moment-là, quand on a plus, que tu, tu vas justement tourner vers ces levées euh. Alors, quand on a plus, c'est un peu trop tard pour faire une levée ouais, de De manière générale,
2: en fait, de, le fonctionnement, et ça, c'est un truc que j'avais découvert aussi. Euh, que euh, j'ai la, la dure réalité au moment où on est arrivé, euh, on a monté la boîte, mais en gros, le moment où il faut aller chercher de l'argent, c'est le moment où tu n'en as pas besoin. Et ça, c'est assez contre, contre-intuitif, quoi. C'est-à-dire que non, tu vas pas faire ton prêt, euh, CTLM au moment où tu veux vraiment cette télé. Euh, tu vois, tu vas faire euh, un emprunt au moment où tu sais que tu n'en as pas besoin. Comme ça, tu es en super position de force pour euh, faire ton emprunt. Et puis, une fois que tu l'as fait, et ben, au fur et à mesure, si tu as besoin de l'utiliser, tu vas l'utiliser, quoi. Euh, donc ça, ça c'est de manière générale Comment tu fais donc bah ouais la levée de fond le problème c'est que la levée de fond si tu veux c'est, c'est un peu ça a été un peu idéalisé je pense et, et tout le monde s'en fait une fausse idée euh, ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que le jour où tu fais une levée de fond t'as un chronomètre qui tourne au-dessus de ta tête euh, parce que tes investisseurs ceux qui ont J'attends mis de l'argent de toi, chez toi ils euh, attendent euh, ils, eux ils de l'argent c'est pas le leur et donc eux ils doivent le rendre avec des intérêts euh, avec euh, quelques années etc donc à la seconde où tu lèves tu te mets dans un rythme euh, qui est différent euh, et du coup, bah, si tu peux ne pas lever, franchement, enfin, les boîtes qui arrivent à faire des, des, des vrais succès sans lever d'argent, mais c'est génialissime, enfin, c'est juste mmh, magnifique. Mmh. Et tu prends par exemple un, une boîte comme OnePassword Password, ils ont fait leur première levée de fonds l'année dernière. Ça faisait mais, genre, 10 ans ou 15 ans qu'ils n'avaient jamais fait de levée et ils faisaient déjà mais, 300 millions de revenus, un truc comme ça. C'est juste, franchement, c'est magnifique. Euh, Il n'y a pas besoin de la levée de fonds, c'est juste. Ouais, on a l'impression, enfin, c'est cool, franchement. Eh, su- super, c'est cool. Putain, le jour où on a levé 2 millions et euh, demi, ah, t'es dans les échos. Et puis, et puis, c'est cool si tu veux. Tu, euh, ouais, tu vois ton compte en banque. Ouais. Moi, j'ai fait un screenshot parce que bah, c'est normal. <rire> j'avais jamais eu plus de, plus de 5 chiffres sur mon compte en banque. Pattes, et là, il y avait 7, et... c'était trop drôle. Euh, <rire> mais en fait, euh, passer cette, cette euphorie momentanée, tu vois, euh, bah en fait, tu là, tu viens juste. Euh, c'est le début, en fait, euh, si tu veux. Okay. Donc, euh, donc ouais, il faut un peu désidéaliser, je pense, la levée de fond. La levée de fonds, c'est un Moyen, c'est un des moyens qui te permet d'arriver où tu veux. Et ce qu'il faut te demander, c'est enfin, tant que tu n'en as pas besoin, ça sert, à, ça sert à rien d'y aller. Quoi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas vendre, enfin, tu vas donner une partie de ta boîte euh, et ouais. le, le pourcentage de ta boîte, c'est le truc le, le plus, euh, c'est ta richesse en tant qu'entrepreneur. C'est, c'est ton c'est écoute, c'est, ah ouais, ouais. c'est ta Je richesse connais. à toi. Ouais. Et donc, si tu commences à en donner, ben en fait, euh, d'une certaine manière, tu perds quoi. Ouais. Donc, il faut voilà, il faut ouais, bien faire vrai. la part des
0: choses. Ok, bien je reviens sur le fait que tu disais que tu avais un peu la phobie administrative. Moi je suis curieux de savoir comment tu gères ça et quand tu te lances, à quel point c'est un frein. Parce que honnêtement, de l'extérieur, on se dit wow, « waouh, c'est quand même pas rien ». Si tu n'as si pas envie de le faire, mais... ça
3: te prend combien de temps dans ton côté Et d'ailleurs, les, l'incubat... L'incubateur ne te permet pas... enfin, les incubateurs, est-ce qu'ils permettent de, de faire ce genre de démarche administrative Parce euh... de la, de la Alley, est-ce que est-ce qu'ils permettent enfin... de faire ça Alors
1: moi je ne sais pas, je n'étais pas à l'habitude. Ah, mais oui, ouais, ouais. mais euh, moi j'étais un autre incubateur. Ouais. Mais euh, non, ils ne m'ont pas aidé, un hein, souci. normalement, <rire> ils t'expliquent comment faire, mais si tu fais pas, c'est tu sais, ta faute. quoi Mais après, c'est normal. Hein. Non, mais après, tu te sors un peu les doigts et puis tu le fais. Quoi. Enfin, à un moment, ouais. euh, moi, c'est juste, je repousse, je repousse, mais il va bien falloir le faire à un moment donné. Et puis quand la situation, c'est, je remplis ce dossier, où ma boîte a pas d'argent, à un moment, tu, prends, tu fais le choix ouais, de faire le quoi. dossier, tu vois, il n'y a pas d'histoire.
2: et c'est bien de te concentrer sur euh, ton produit, développer ton produit, développer de la valeur pour tes clients. Enfin, sur un moment, entre ça et euh, faire de l'administratif et des papiers pour gagner de l'argent pour plus tard, juste... Le meilleur argent que tu puisses faire, c'est l'argent technique. Ouais, là, on
0: parle de l'argent, mais moi, je parlais aussi d'administratif au sens général. Est-ce que ça prend beaucoup de temps ah ouais, dans ton projet au début de de te déclarer De, je, je, enfin, en fait, j'y connais rien, donc. Ouais. Euh... Ouais, euh, là-dessus, tu vois, moi, j'ai en fait, j'ai fait l'IAE parce que j'avais ce, j'avais exactement ce, ce, ce feeling, si tu
2: veux, ce mindset. A, ouais. Et c'est ouais, c'est, je pense que c'est c'est un peu une idée reçue, que c'est, pas, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas si compliqué que ça. Okay. Euh, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Il euh, y a plein de choses pour monter sa boîte. Si tu veux, tu prends des statuts standards. Euh, donc, en fait, tu n'as pas besoin de grand-chose pour, pour monter ta boîte. Tu as besoin d'un banquier, d'un expert comptable et de statut pour ta société, quoi. Et donc, à partir de là, et, et un euro. Bon. Et une fois que tu as fait ça, ouais. euh, t'es immatriculé. C'est un petit peu de paperasse à faire, mais ça, franchement, honnêtement, c'est assez light. Euh, tous les papiers, si vous voulez, tu peux, tu peux aller sur jurismatique.fr. Euh, c'est un site sur lequel euh, notre cabinet d'avocats dévo- euh, enfin, offre, en fait, de manière gratuite et open source, tous les contrats qui vont bien pour pour que tu commences même tes contrats de CDI de CDD effectivement en vidéo pour la ouais, tout à fait et euh, et du coup une fois que tu as fait ça c'est, c'est assez facile mais le seul truc c'est que bah une fois que tu as immatriculé les ennuis commencent quoi ça veut dire que deux semaines après tu reçois ton premier courrier de gursaf avec une amende parce que t'as pas payé un truc mais parce que t'étais étais encore et ça tout ça, mais non, tout le monde leur fait quoi ouais, 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 tout le monde c'est leur c'est ça, c'est
1: incroyable ça <rire> fait 20 ans qu'il y a cette euh, cette espèce d'arnaque en fait mais alors si jamais vous montez une boîte ne payez pas ces papiers hein. okay. c'est quand tu te Mettras aussi le lien euh, <rire> quand, quand t'as tu t'immatricules tu as des gens qui euh, snipe en fait euh, les registres de greffe quoi des nouvelles okay. de et tu reçois des espèces de fausses amendes mais de 5 ou 6 les institutions différentes sont bien faites, hein, franchement. Et à chaque fois, il okay. écrit euh, et payé ça pour euh, vous abonner à tel truc. Euh, je pense que tu, enfin, encore tu payes une ces fois, trucs, euh... tu t'attrapes une de maladie, je pense. En fait, et, et finalement, si tu te fais avoir, tu te retrouves à payer, je pense, à peu près 500 balles de cotise à des trucs qui n'existent pas, quoi. Très ouais. facile, Ouais.
2: ouais euh, en fait, oh, en fait, ce qui est horrible, c'est que l'entrepreneur, <rire> ouais. l'en, l'en, l'entrepreneur, c'est une proie, mais c'est c'est un truc, mais c'est dra- un niveau industriel, quoi. C'est à dire que en fait, à la seconde où tu as immatriculé ton truc, ça mais, mais tout le monde te tombe sur le nez. quoi. C'est-à-dire ouais. que d'un seul coup, tu as toutes les sociétés qui t'appellent pour te dire « Oui, on fait du conseil aux, o- aux collaborateurs, aux entreprises. <rire> » ouais, bah, 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 bah. mais, mais euh... oui, Et oui, au début, tu dis « Ah, c'est intéressant. Ah bah parlons-en. » Et puis le mec débarque. Et en fait, c'est le, le moment où ça te, c'est tout le poids, tout ce poids-là vient en fait, vient te tirer vers le bas. Donc, c'est et t'empêche toi, en tant qu'entrepreneur, de te concentrer sur la seule chose que tu dois faire qui est créer de la valeur. Ouais. Point. Et du coup, c'est, c'est, un, c'est vraiment un cauchemar. Et, et t'as des mecs, c'est des spécialistes, c'est horrible, c'est des, des vautours. Et ils tournent autour de toi pour essayer de te pomper tes euros, alors que mais toi, par définition, t'as pas de thune, quoi. c'est une catastrophe. Et, et c'est, c'est pareil, moi je, moi je me suis fait avoir dans, euh, une fois sur, euh, sur un... Euh, je me rappelle plus comment s'appelle ce journal. J'essaierai de le trouver de façon à mettre le lien pour garantir okay. que, que tout le monde euh, euh, fuit ce journal hein, en particulier mais un, un, un journal qui t'appelle en disant oui on va faire on fait un journal spécialement sur ton secteur ah oui. et du coup euh, une édition spéciale oui, oui. tu peux avoir une double page ça atteint des centaines de milliers de de, de machins, c'est euh, en libre service dans tous les salons VIP d'Air France de machin de trucs dans les jets privés tu te dis ah ouais c'est génial ah c'est pas si cher ah c'est normalement c'est 15000 mais là il y a une offre de lancement c'est 3500 machin truc bidule les mecs te vendent le truc mais te font te font vriller tu Parce achètes, tu remets, et au j'ai... moment où, en fait, tu reçois le truc, d'un seul coup, ah, mais en fait, on t'avait dit que tu serais sur la cover, mais ce qu'il y a sur la cover, c'est le titre de la catégorie dans laquelle s'inscrit ton inscrit. Et en fait, c'est juste, tu regardes le truc, t'es en en fait, ils t'ont pas menti. Mais tout est pourri. Et en fait, ton reach, il est zéro. Et t'as juste perdu du temps. T'as lâché 3500 balles pour rien. Et ça, c'est, c'est Mais en permanence. C'est, euh... c'est en permanence. Ouais, c'est, c'est
1: ouais. et... Bonjour, j'aimerais faire un reportage sur vous. Ah, super. Oui, il c'est combien? C'est d'un BFM TV, machin. Ah, cool. Et c'est combien? Ça sera 17 000 euros.
0: Ah oui, bonne journée, monsieur. Et après, t'as <rire> c'est ça. Mais tous. Et donc, on, ah ouais, encore une fois, on si, on, si on est tout seul dans son garage, peut-être qu'on sait pas ces choses-là. Et si on s'entoure et qu'on est dans une, dans une structure et euh, ouais, qu'on en parle, ouais, c'est euh, c'est autant, tu vas dire au gars d'à côté, euh, putain, c'est qui ça? Ça a l'air super. Bah en fait, non, et c'est comme ça que, que, que tu ne te fais pas avoir. Quoi. Oui, mais ça, c'est classique. Quoi. Euh, peut-être qu'on peut faire une petite pause. Euh, Allez, petite maintenant question. qu'on a débroussaillé un peu toutes les questions administratives, tous les papiers, on peut du coup enchaîner sur les papiers à piocher. Les bah petites questions
3: on peux prendre une question et pose une question à, à David. Ah oui, c'est, c'est, ah, c'est vrai c'est question.
1: Le truc le plus marrant, original, que tu aies vu dans un CV
0: ah, ça tombe tombe bien, t'as pu en voir quelques-uns.
2: Ouais, des CV. Nous on en reçoit euh, euh, des, des centaines par an. Euh, et du coup, euh, donc ouais, j'en, j'en ai reçu beaucoup, beaucoup. Euh, je réfléchis parce qu'il y a vraiment des CV. Au début, euh, oui, au début, on, on enfin on a beaucoup, on, on rigolait beaucoup sur les CV, on se partageait les CV. Si alors, euh, alors il y, y a deux trucs. Un, un des trucs qui nous est le plus marré, c'était euh, c'est euh, c'est les niveaux d'équitation parce que les gens euh, nous mettent euh, on a je sais plus quoi galop 6 poney 8 machin et nous on connaît rien à ça et c'est très drôle et de, nous on rigolait on est rigolait vachement euh, mais ça c'est juste pour, pour une petite anecdote faut savoir que pour moi le plus important hein, dans, dans un CV c'est tout ce qui va à côté du euh, de l'école classique dans hein, des trucs de, du schéma classique démarque, tout ce qui est ouais euh, tout ce qui est tout ce qui touche à des choses que tu as fait par toi-même et c'est pas genre oui j'ai fait un projet à l'N7 parce que c'était le projet long non non c'est quel projet j'ai fait de manière personnelle, euh, sur lequel j'étais pas obligé de faire, en plus, et que bon j'ai fait. De... Pour moi, c'est ça qui est le plus important oui, dans CV. Il faut bien comprendre. Enfin, euh, et et ça, il faut bien le savoir. Euh, et donc, euh, je rigole sur l'équitation, mais mettez si vous faites de l'équitation, du sport, ouais, de, de l'équitation. Hein, j'ai rien critiqué. Hein, <rire> <rire> et, <rire> euh, et, et après, dans, dans les trucs assez géniaux que j'avais reçus et qui, qui m'ont fait un peu, euh, qui m'ont fait marrer, euh, c'était un euh, X Polytechnique écrit en blanc sur blanc sur un CV. Et en fait, pourquoi le mec avait fait ça Donc le mec n'avait pas du tout Félix, hein. euh, mais le mec avait mis ça parce que ouais. si tu envoies tes CV euh, chez Airbus, Altran, Alten, toutes ces boîtes-là, ah ouais. par défaut, tu as ouais, des ouais, robots oui, qui préfiltrent. Ouais. En fait. Et les robots, ils prennent que des mecs qu'on fait... Tu vois, si tu as fait l'N7, évidemment, bah, tu es bien, t'es bien vu dans ces boîtes-là, mais euh, si tu pas, si pas fait euh, l'N7, euh, bon, ouais, bah, en fait, tu peux te cheater, tu écris en blanc sur blanc X Polytechnique, comme ça, ça se voit pas sur le CV, mais <rire> ça passe les robots, non, tu parce que vu, le ou? robot le lit. Et, euh, c'est Antoine qui, euh, c'est Antoine qui l'a découvert, je ne sais pas comment. Il <rire> m'a <je n'ai> jamais <rire> expliqué comment il avait pu trouver ça, mais effectivement, quand tu surlignes le CV, si tu veux, vois, tu, tu vois, il qui se reconnaît et, et c'est juste génial. Et donc voilà, c'était, ça, c'est un truc qui m'a bien fait rire. ok, Alors là, pour le
1: coup, ça, c'est pas drôle, mais j'invite les gens à le faire. Parce que je trouve que ces robots-là de préfixe, c'est un peu et c'est un bon
0: moyen pour s'être euh... Ok. Il y en a beaucoup comme ça. Enfin, c'est souvent les grands groupes qui font ces algorithmes. Ouais, c'est euh, les grands groupes. Moi, perso, je vois, je prends ce mec-là, on l'a évidemment pas contacté.
1: Non. Et mais bon. Ah, cours, les à cause là. de ça,
2: ou? Ouais, bah, si tu bah, veux, moi, j'ai bien pas bien forcément bien. envie d'avoir un menteur dès le début, quoi. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Ça dépend comment tu vois les choses. Parce oui, que... mais si tu veux, euh, que euh... tu
2: euh... pas chez Airbus quand tu postulais chez moi, quoi. Tu vois, il pouvait se douter en CV, que, tu vois, on était trois à l'époque, euh, on n'avait pas de robot qui lisait les CV, quoi. Mais oui, c'est, c'est pas, la même chose. Bon. Mais, mais en même temps,
1: il y a quand même une vision des choses où c'est quand même un mec
2: qui a essayé de triquer le truc et c'est intéressant, quoi. Oui, mais à la limite, s'il avait écrit en blanc sur blanc, X Polytechnique, PS, si tu vois ça, franchement, bravo, c'est génial, mais tu comprends, c'est important je l'aurais pris tu vois lui je l'aurais Mais reçu peut-être la qu'aujourd'hui il voit il vois, vois les images et il se dit, <rire> il, se dit <rire> il est dégoûté là je pense l'année prochaine ouais.
0: ok ben bah peut-être si tu veux poser une question ouais, ti- euh... alors ah, Thibaut.
2: Thibaut question pour toi as-tu déjà demandé une augmentation bah, bah, du coup, <rire> ça c'est compliqué comme c'est une autre, autre sans, que... euh, euh par contre je peux, en, je peux en faire une qui est euh, qui est euh, qui est un peu euh, qui, un qui est un peu lié mmh. c'est euh, comment tu gères euh, com- comment sont gérés les salaires chez toi et de manière générale comment tu price euh, les, les profils que tu recrutes Alors, c'est très simple, on n'a jamais eu de CDI.
1: Donc, c'est facile. Euh, <rire> sinon, on a eu un mec en freelance, que du coup, il fallait négocier. Ouais. Et, des euh, salaires indexés sur des trucs classiques, Pour le coup, on n'a pas encore eu à se poser trop les questions. Okay. Les recrutements qu'on a fait, c'est alternance, stage, et du coup, freelance. Que, là, pour l'instant, vous êtes deux, et vous avez en plus de euh, Un deux. alternant, et on a un troisième associé à Paris. Okay. Bon, on a eu okay. deux stagiaires de 31 ans. Bon, on fait pas encore assez de, de chiffres pour avoir vraiment du CDI. Quoi. Okay. Donc pour l'instant, euh, trop tôt. Bon
2: avoir... C'était une ouais. mauvaise question. Du coup, je t'en pose une autre qui est la pause du midi, c'est plutôt gamelle ou resto
1: Gamelle, à fond.
2: <rire>
0: okay, bah, ouais. bah, pour
2: la raison qui est très simple, c'est que ça coûte beaucoup moins
1: cher déjà. <rire> et puis, euh, c'est le maire de la guerre. Et puis en étant à Saint-Thomas, en fait, euh, tu t'es, t'es limité. Quoi. Une fois que tu as fait une fois Asiat, une fois Sandwich une fois Kebab. Ouais. Bah, c'est là, pas ouais, Paris. Euh... C'est que...
3: Et toi, David
2: euh, moi, je, bah du coup, euh, alors j'ai évidemment mangé des pâtes pendant euh, les trois premières années de la vie de scénario, et euh, et puis ensuite, euh, et ensuite, alors moi, le, le repas du midi, c'est, un, enfin, le, le midi, c'est un des créneaux dans mon agenda que je préfère, que que je préfère parce que n'y y a pas de réunion souvent le midi, euh, et du coup, c'est un moment euh, qui est libre et qui me permet de faire un rendez-vous avec quelqu'un. Euh, et le resto est un moment méga informel pour faire ça. Ouais. Et du coup, euh, ouais, je, 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 j'ai passé. Euh, ça me fait marrer le jour je recevais un rapport de Google sur sur euh, ma localisation euh, dans l'année, etc. Parce que j'avais activé le service. Et, euh, et du coup, j'ai découvert que j'ai passé dix jours au resto l'année dernière. Euh, <rire> <voilà. Donc> c'est, <rire> c'est intéressant. Ouais, c'est une stat intéressante qui prouve que ouais, je c'est, c'est moins gamelle que resto, même si euh, là, voilà, là en ce moment, il euh, y a beaucoup moins de ah, voyages oui, oui. et du coup. Euh, j'ai l'occasion de moins manger avec des gens mais quand je mange avec des gens enfin je... c'est gamelle avec une personne euh, un entrepreneur il euh, ah, y a
3: toujours ouais, la discussion quoi ouais. Ouais. ok euh, peut-être euh, pour finir on va peut-être parler d'une euh, journée type enfin par exemple qu'est-ce que vous avez fait hier genre toi David t'as fait quoi euh, <rire> hier petit, Alors, hein, hier, hier,
2: euh, <rire> hier on a fait snowreo donc snowreo c'est l'événement annuel de la boîte et on amène tout le monde au ski et du coup ah, on ouais. a fait euh, ski de fond biathlon pendant, 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 de... pendant toute la journée <rire> voilà euh... et avant-hier du coup <rire> et du coup euh, non, sinon une journée classique c'est quoi euh... alors j'ai, y a, y a pas, j'ai pas vraiment de journée type mais grosso modo j'ai euh, une bonne partie de mon agenda donc je dirais que j'ai un petit 20% de mon temps un cinquième de mon temps euh, qui est lié au recrutement de manière générale donc j'ai, j'ai beau avoir deux RH en permanence euh, tu es soit à aller chercher des gens et des profils soit à euh, ceux qui interviewer sont... ceux euh, qui, qui, qui sont ramenés etc donc c'est quelque chose qui est hyper important il n'y a pas une personne qui rentre dans la boîte sans passer à minima par Joss et moi euh, euh, par voir Joss et moi en plus de la RH et en plus des managers dans lesquels euh, ils vont entrer. Euh, ensuite il y a une partie euh, stratégie de la boîte donc mercredi moi j'avais un board avec mes investisseurs donc tous les deux mois euh, tous les deux mois j'ai un board de deux heures avec mes investisseurs sur lesquels je représente l'état de la boîte, la stratégie, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est bloqué, où est-ce qu'on a besoin d'aide. Donc voilà, on a des gros sujets en ce moment, notamment euh, People, puisque la stratégie de, de la boîte a, a fait un gros pivot de la boîte l'année dernière, euh, un pivot stratégique de la boîte sur le type de client qu'on a, euh, et ça amène une réorganisation complète de la boîte euh, avec énormément de choses derrière, donc c'est, c'est très complexe. Euh, donc voilà, et ensuite... Euh, j'ai euh, malheureusement encore pas mal de temps consacré à de l'opérationnel c'est-à-dire euh, à, ré- à aider les managers sur à, à, sur leurs problématiques euh, qu'ils peuvent avoir euh, donc pour éviter ça en fait on, on leur donne euh, du contexte de la vision on leur donne euh, des, des cadres un cadre maximum de façon à ce qu'ils puissent prendre les bonnes décisions euh, mais parfois Tout on est obligé de, de... de répondre à des questions évidemment et puis euh, la dernière partie je pense que c'est rencontrer des gens de manière générale pour l'avenir de la boîte et donc euh, c'est euh, soit des partenaires, qui soient technologiques, euh, commerciaux ou autres, euh, soit euh, des investisseurs, soit euh, des, des banquiers d'affaires, euh, de façon à bah, préparer le next step de la boîte. Sur, euh, sur la partie euh... bah, Sur la partie, euh, bah, sur la partie euh, levée de fonds, ouais, euh, okay. qu'est-ce qu'on va faire demain, euh, euh, comment on va générer du business. Sachant que bah, nous, on est une mine de rien, c'est une machine qui, euh, qui, euh, qui, qui crame du cash. Hein. Nous, globalement, on perd à peu près 100 000 euros par mois. Donc, euh, ben, ces 100 000 euros, il faut les financer d'une certaine manière. Euh, donc, euh, voilà, puisque le jour où, euh, où tu as zéro en banque et que tu as 100 000 euros qui arrivent à payer, ben, c'est le mur. Quoi. Ouais. Donc, voilà, il faut anticiper euh, et tu ne peux pas le faire deux mois, trois mois, six mois avant. C'est plutôt 12 à 18 mois avant qu'il faut s'y prendre. Euh, donc, encore une fois, c'est okay. quand on a pas besoin.
0: Donc, le quotidien d'un entrepreneur euh, avec 10 ans de recul, le quotidien d'un entrepreneur euh, qui vient de se lancer, peut-être, c'est... j'imagine que c'est différent
1: euh, Ouais, bah, nous, c'est quand même très, très opérationnel. Enfin. Pour le coup, comme on assure à la fois la technique, la vente, euh, l'administration, la stratégie, c'est vrai que nos journées sont assez euh, comme ça. Euh, moi, j'essaye de pas faire 25 sujets la même journée et de faire euh, Plutôt le journée. lundi tech, le mardi sales. Okay. Comme ça. Mais il s'avère qu'en fait, quand tu vends, quand tu rencontres des gens, bah, tu t'adaptes un peu aussi à leur dispo. Temps, ouais. Moi, ça va être euh, j'arrive le matin, je, je regarde un peu les rendez-vous de la journée c'est souvent des rendez-vous business quelques fois des rendez-vous pour prévoir le futur quoi, investisseurs, partenaires ouais, okay. et après ça va être bah, tous les créneaux de vente euh, bah, rendez-vous avec des gens donc les discussions puis derrière rapport de comment s'est passé l'entretien quels sont les next steps avec ses clients ses prospects potentiels et tout le reste c'est euh, bah, être développeur parce qu'on ouais, bah, ouais. n'est pas assez le on n'est que deux fond. à dev dans la boîte ouais. Euh, bah les, les tickets de trucs à faire euh, se stack petit à petit plus tu rencontres de gens parce qu'il y a des nouvelles demandes de fonctionnalités, il y a des bugs ouais. sur ouais. Nos, nos clients enfin il y a toujours des choses à faire sur un produit et euh, du coup bah, j'essaye d'alterner comme ça okay. euh, mais nous on a une petite particularité c'est que du coup mon associé Pierre-Nicolas okay. qui est directeur technique de la boîte prend aussi des sujets business on se split en fait okay. les, chacun touche un peu à tout Ouais, avec chacun. Gère, euh, ouais. En gros, on va tous les deux faire donc les deux, c'est... mais on aura des périmètres de décision qui sont plus un technique, et un business quoi. Mais euh... ça, ça s'est
0: fait sur le tas ou c'est réfléchi pour que justement chacun puisse avoir une vision de comment ça se passe côté business, comment ça se passe côté développement. Et...
1: Déjà parce qu'on avait tous les deux envie d'avoir les doubles visions. Okay. Euh, le tout étant d'être assez clair là envers l'autre sur qui décide quoi en fait, hein, pour pas qu'il y ait problème. Mais euh, c'est aussi que nous, on vend à des ingés et on vend à des directeurs d'innovation. Qui sont souvent des, en fait. des techniques. Ouais. Et du coup, bah, d'avoir une posture de vente en étant technique a vraiment un intérêt. Et donc, dans okay. certains cas, c'est le plus pertinent que ce soit Pierre-Nicolas qui y aille. Dans certains cas, c'est le plus pertinent que ce soit moi. Ça dépend du coup. Okay. Mais globalement, c'est vrai que nous, nos journées, elles sont assez. Enfin, c'est difficile de dire. Euh, ouais, il n'y a pas une journée type. Euh, ouais. ouais, non. Ouais, c'est, on ouais. Prend, je prends tous les sujets comme ça ouais, et puis j'essaye de
0: mélanger et puis d'arriver à avoir tout fini avant la fin de la journée. Quoi, concrètement. Et en termes de. Euh, est-ce que ton planning est chargé euh, Le cliché aussi, euh, pour continuer dans les clichés, c'est un entrepreneur entrepreneur il se lève très tôt, il se couche très tard, et il fait que ça le week-end aussi. Euh... <rire> oh. <rire> non, non mais ça, euh, oui oui. Pour être cru, mais euh, <rire> est-ce, est-ce que euh, concrètement, tu as par exemple un, un planning qui est comparable à quelqu'un qui est en CDI dans une boîte ont... ou, euh, <rire> Et à quel point c'est différent Ça dépend <rire> quel CDI je pense. Ouais,
1: <rire> ouais encore, je pense. Mais euh, non alors là pour le coup s'il y a bien un, j'ai pas le passer à un mauvais côté parce que je fais quelque chose qui me plaît, mais une grosse différence avec le salariat classique c'est que je pense qu'une semaine classique de taf, c'est entre 70 et 80 heures, tu vois. Ouais, et, ouais, et du coup, enfin, on bosse quasiment 7 jours sur 7 toutes les semaines. Quand il y a vraiment des rushs, c'est du 7 jours sur 7. Okay. Ça fait grincer des dents certaines personnes de votre entourage forcément. Mais c'est euh, la question aussi
0: sous-jacente, c'est est-ce que du coup, euh, euh, c'est, c'est viable, entre guillemets, euh, que ce soit si on a un copain, et une copine, ou euh, même son entourage, ou même sa vie perso, le, le sport... Euh, est-ce que, est-ce que c'est facile à vivre Est-ce que c'est vraiment une difficulté ou... Honnêtement, c'est galère.
1: Enfin, p- moi, j'ai mis très longtemps et je pense que je n'ai toujours pas trouvé le bon équilibre. Okay. Mais en même temps, euh, je pense qu'il faut être hardcore. Quoi. Ben, au moins un certain temps, il faut mettre tout ce que tu as dans un seul truc. Ouais. Et là, étant euh, la réussite de la boîte ou et... même le, l'enclenchement de la réussite. Et une fois qu'on aura ça, peut-être qu'on se reposera des questions de comment mieux équilibrer son temps. Tu vois. Ouais. Mais... Enfin, nous, notre grosse peur avec Pierre-Nicolas, c'est vraiment de se dire euh, si ça marche pas, je veux pas que ce soit parce que je me suis pas donné à fond, globalement. <rire> ouais, donc à partir de là, en et fait, t'as plus de... Voilà, si j'ai 12 heures dans la journée, ben, si j'en mets pas 11 dans ce que je fais, c'est ben, que je me suis pas donné à okay. fond, quoi, en plus. De...
2: Ouais, je pense que tu, tu fasses ça, hein, la vie de l'entrepreneur, elle, 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 tu, tu vis des, des phases hein, dans ta vie. Euh, au début, ben, tu dois tout faire euh, sur un gros volume horaire, donc effectivement, t'as tendance à bosser, à bosser 7 jours sur 7. Euh, moi, j'ai arrêter de bosser le week-end euh, au bout de, de 3-4 ans à peu près. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien et c'est cool. Donc, euh, donc, 3-4 ans, c'est quand même… C'est, c'est pas une obli- en fait, le truc, c'est que moi, je suis admiratif des entrepreneurs qui arrivent à… Enfin, il y a des entrepreneurs, j'hallucine de leur capacité à avoir des emplois du temps euh, ultra euh, serrés, c'est-à-dire faire des journées, on va dire, faire des journées de 10 heures seulement, 5 jours sur 7. Euh, je, trouve ça, je trouve ça juste incroyable. Je sais pas comment ils font. Moi, c'est mon rêve de, d'arriver à là. Et, et parce que je sais que c'est important, en fait. Parce qu'on on peut pas faire que le boulot. Même si, c'est moi, je prends un kiff fou au boulot. Mais effectivement, je pense que la vie personnelle en pâtit. En tout cas, il y a des choses qui sont compliquées. Moi, je suis sorti de l'ANSET. J'avais mes potes qui me disaient, « Ah, tu viens, on va faire un week-end à Berlin. » Ben non, en fait, excuse-moi. Mais en fait, déjà, un je ne vois pas comment je perds un billet d'avion pour aller à Berlin. Et puis deux, ben non, en fait, ce week-end, là, on a une mise en prod, un machin, un truc, il faut que je bosse, je suis en retard. Donc
0: ouais, c'est pas forcément
2: facile euh, au début. Ce n'est mais... pas facile, c'est pas facile. Et puis, mais au fur et à mesure, tout l'enjeu est de surtout réussir à, à, ben, à limiter le, le surplus de travail parce que l'asset le plus important de la boîte, c'est l'entrepreneur, en fait, hein, c'est le CEO, ou c'est, enfin, en tout cas, c'est les, c'est les associés, c'est les fondateurs. Et du coup, si un jour, tu te, tu te crames, tu, tu fais un burn-out... Mais en fait c'est, c'est la fin de ta boîte quoi euh, donc euh, il faut c'est vraiment protéger. en fait tu as une obligation et euh, nous nos investisseurs ils sont sont hyper hyper bons là-dessus parce que euh, voilà moi mes investisseurs me gueulent dessus si je ne prends pas de vacances quoi ils me disent mais mais en fait si tu ne prends pas vacances, on sait que si tu ne prends pas de vacances tu vas être plus fatigué tu vas, c'est, c'est, un c'est pas bon en fait, en fait c'est et un toi, risque et, donc, toi, ouais. Ouais. et ils sont super super bons là-dessus pour pour dire non mais en fait tu, tu as le droit à ça tu, c'est pas normal euh, donc ensuite tout l'enjeu c'est de réussir à euh, à faire, rentrer, à faire rentrer tes journées donc euh, tout ça ça passe par du focus et capable de dire non euh, ce qui est, qui est quelque chose d'hyper compliqué mais euh, quand tu es un perfectionniste souvent euh, mais c'est super dur de se dire euh, ben, en fait je fais que 80% des trucs puis euh, le, le 20% restant mais c'est pas grave je passe à côté mais ça me permet de faire que 20% du temps et donc euh, de, faire, euh, de faire beaucoup de choses ouais, je pense avoir le
0: recul quand as la tête dans le guidon ouais, c'est ça c'est le recul nécessaire c'est ça et... c'est
2: hyper important et après moi je vois hein, euh, euh, quand je je lis beaucoup euh, par phase aussi mais je lis beaucoup euh, j'ai euh, D'ailleurs, euh, j'ai, j'ai ma liste de lecture, pour ceux qui sont intéressés, euh, qui, est, qui est publique, je vous filerai un lien on euh, pour, vers, on vers un site pour aller euh, vers, 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 euh, vers cette liste de lecture. Il y, y a énormément de choses dedans. Euh, en fait, à chaque fois que je finis un bouquin, euh, c'est, euh, j'ai l'impression de, de gagner euh, trois mois, en fait, parce que alors c'est que des bouquins business, évidemment. Euh, mais euh, parce que d'un seul coup, tu découvres ah, d'autres entrepreneurs, comment ils ont fait pour répondre à des problématiques que toi, tu rencontres.
0: Et du coup, c'est, c'est, c'est vachement intéressant le temps, euh, de le faire euh, pendant les trois premières années, par exemple. Ben en fait, à
2: chaque fois que je l'ai fait dans mes trois premières années, ça a été euh, un gain oh, okay. directement. Okay. Le problème, c'est que en tu fait, es toujours, toujours tête dans le guidon, tête baissée, et tu ne prends pas le temps. Quoi. Et c'est, mm-hmm. c'est, c'est vraiment un drame parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te dis Mais c'est génial, j'aurais dû le faire avant. Et en fait, tu euh, repars, tu repars dans, dans des mauvaises habitudes. Donc il faut se créer son rythme. C'est hyper important.
0: Ok. Euh, j'avais une petite question, peut-être pour, plutôt pour conclure. Euh ça serait, où est-ce que vous voyez, alors c'est un peu une question d'entretien classique, mais moi ça m'intéresse, <rire> où, est-ce que, où est-ce que vous voyez peut-être dans, dans 10 ans, 20 ans, est-ce que vous serez encore entrepreneur, est-ce que vous aurez plusieurs boîtes, est-ce que vous en, aurez, vous en aurez une autre, la même, est-ce que vous serez euh, apiculteur <rire> euh,
1: Franchement, pour l'instant, ce n'est pas trop des questions qu'on se pose, parce que, enfin, toujours dans cette logique de si tu penses à trop, à l'après, moins chance de réussir le présent, mais... Dans un monde idéal, ouais, moi, j'aimerais cool. beaucoup euh, finir euh, dans, la, dans l'investissement, mais pas l'investissement au sens euh, institutionnel terme, vraiment tout ce qui est autour des business angels. En gros, okay. rendre un petit peu ce qu'on dit. Rendre l'appareil, oui. Et être moins dans l'opérationnel et plus dans l'accompagnement, mais pas dans des structures d'accompagnement. Ça ne me parle pas trop. Tout, j'ai pas envie de bosser dans un incubateur. Okay. Mais par contre, être vraiment angel, enfin, ce qui s'appelle angel, quoi, donner ouais. un petit peu des tickets et puis s'impliquer dans les boîtes. Ouais. Ça, c'est des choses qui pourraient me plaire.
0: Ok. Voilà.
2: Et moi de mon côté, euh, je, moi, j'ai, j'ai, je, je pense que dans 10 ans, euh, dans 10 ou 15 ans, je serai euh, à fond dans l'associatif. C'est quelque chose, j'ai envie d'y revenir, et je le fais déjà hein, en m'impliquant à l'Aiyoti Valley ou dans d'autres, dans d'autres clubs et asos
0: C'est ta rente de lancement au tout euh, début Oui, de... en fait, j'ai envie de rendre. Et du de coup, de coup de après, façon, euh,
2: ouais. euh, ça, ça doit être lié euh, à l'emploi. Moi, c'est quelque chose qui me. Euh, qui, est, euh, qui est ancré en moi et c'est quelque chose euh, que, que, je, que je valorise énormément et du coup je pense que je, j'aimerais euh, être euh, dans un cadre associatif pour aider des entrepreneurs à réussir dans leur vie et, euh, et à créer de l'emploi en fait, de manière générale c'est un truc qui me, qui me trotte dans la tête donc ça fait euh, okay. voilà, à, à voir ce que ça donnera mais euh, c'est top ok,
0: okay. Bah, c'est intéressant ça se rapproche un peu c'est rendre l'appareil mmh. et, et être plus dans l'accompagnement des, des futurs entrepreneurs ouais, de aider les autres quoi finalement Peut-être ouais, aider les autres. Bah, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Euh... Et ben non, il y 17h. J'en avais plein d'autres, mais on ne va pas non plus euh, s'éterniser. C'était super intéressant de, d'avoir vos retours. Euh, je pense pas mal de conseils pour nos auditeurs. Euh, j'espère que ça donnera l'inspiration pour se lancer, pour ne pas avoir peur, pour parler de leurs idées, pour euh, s'entourer, euh, être accompagné. Mm. Et, euh, et puis voilà. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Ouais, merci, merci à nous. À nous, avoir, du temps pour nous ouais. Bon Très courage dans, dans, vos, dans vos projets respectifs. Merci, Merci Salut. à bientôt, à la prochaine Au revoir Merci.